1: Moin und willkommen hier wieder bei uns auf Undrafted zu einer neuen Folge. Woche 2 haben wir hinter uns und wir haben auch einen Rückkehrer wieder da, Tom. Schön, dass du wieder da bist. Bist du gut
0: aus London zurückgekommen? Moin Moin, ja klar, alles äh, gut geklappt. Flug natürlich ein bisschen Verspätung und dann direkt von Köln aus zu unserem Abschlussball. Ähm, ja, das war schon ein bisschen stressig, aber jetzt ist alles gut. Umzug verläuft gerade, ziemlich, äh, ziemlich reibungslos zumindest. Und ja... Sehr gut,
1: sehr gut. Tom meldet sich nämlich heute das erste Mal aus seinem neuen Büro in Köln, in seiner neuen Wohnung. Das muss man an der Stelle dann vielleicht auch nochmal sagen. Ähm, genau, wir fangen an mit unserer neuen Rubrik, die kennt ihr jetzt schon aus der letzten Woche. Äh, was Unsere Gedanken einfach, was ist uns positiv aufgefallen, was ist uns negativ aufgefallen. Ich würde erstmal euch den Vortritt lassen. Vielleicht, Finn, möchtest du vielleicht anfangen, was dir positiv-negativ aufgefallen ist am Wochenende?
2: Das kann ich gerne tun. Ja. Das erste, was ich hier positiv notiert habe, natürlich auch aus eigener Befangenheit, äh, ist, sind die Eagles. Ähm, ganz besonders Darius Slay in dem Fall. Also ich wusste und man hat ja auch gehört, äh, dass die Eagles ein Team sind, was man dieses Jahr definitiv auf dem Zettel haben muss. Aber Dienstagmorgen um 6 Uhr ungefähr war ich dann an dem Punkt, an dem ich, äh, glaube ich, die Eagles kurzerhand äh, als noch ernstzunehmeren äh, Kandidaten in der NFC betrachten muss oder betrachtet habe. Weil das, was sie da gegen die Vikings gemacht haben, war schon aller Ehren wert. Auch wenn man natürlich die Vikings da ja nicht rausnehmen kann, dass es keine gute Performance war, aber das lag auch zum großen Teil an den Eagles. Ja, und Derry Slay... Hat, glaube ich, seinen Teil da in dem Fall auch zu beigetragen mit zwei Interceptions und hat äh, große Teile des Spiels äh, Jefferson gut im Griff gehabt, sodass da auch dann aufgrund dessen bei den Vikings offensiv nicht so viel gegangen ist. Also Props an dem äh, in dem Fall an die Eagles und an, an Darius Slay, beziehungsweise ja nur an Slay, so will er, glaube ich, genannt werden. <lacht> ähm, das, was ich ebenfalls positiv notiert habe, ist Tour. Der hatte eine sehr, sehr starke Performance mit äh, 469 Yards, Passing, 6 äh, Touchdowns, 2 Interceptions. Äh, die die Rushing-Statistiken weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube, da war auch noch was dabei. Aber in Ra habe ich positiv notiert von den Lions, äh, der auch ein überragendes Spiel gehabt mit äh, über 116 Yards Catch, äh, also äh, Receiving Yards und auch noch dann zwei Rushes für 68 Yards. Willst du jetzt positiv machen oder soll ich gleich mit negativ weitermachen bei mir? Wir können, wir können ruhig erstmal alle ihre Positiven okay, machen. Dann äh, ihr. Ich würde einfach mal, mal
1: weitermachen. Ähm, ich habe auch die, die Comeback-Siege, die drei, die es gab, die New York Jets äh, gegen die Cleveland Browns, ähm, die zwischendurch sogar 1% glaube ich nur noch äh, Siegwahrscheinlichkeit hatten, beziehungsweise wenn man es umdreht, die, die Browns hatten zwischendurch 99% Siegwahrscheinlichkeit. Wie man so einen Spieler noch 31-30 aus der Hand geben kann, weiß ich nicht. Ähm, dann Miami hat es so angesprochen, die auch ein Comeback hingelegt haben und auch die Arizona Cardinals gegen die Las Vegas Raiders, was mich persönlich noch mal ein bisschen mehr gefreut hat, weil es natürlich eine, eine Raiders-Niederlage mit eingeschlossen hat in der Overtime dann. Ich habe die New York Giants, muss man positiv, finde ich, vermerken, nicht einfach plump aufgrund der, der Tatsache, dass sie 2-0 und 0 stehen, sondern dass ich finde, dass dieses Team offensiv wesentlich besser aussieht, als es es in den letzten Jahren getan hat und wesentlich ansprechenderen Fußball, Fußball-Football als, als Gesamtteam spielt. Ich habe Herbert gegen Mahomes mir als Gedanke positiv aufgeschrieben, weil ich finde, man hat wieder mal gesehen, dass das ein Duell sein wird, was die nächsten Jahre in der NFL wahrscheinlich dominieren wird diese beiden Akteure, ähm, vor allem in der AFC, die, die Detroit Lions muss man positiv äh, erwähnen, finde ich, das war eine sehr starke Leistung insgesamt, so auch gerade von der Defense, Cooper Rush habe ich draufstehen, fand ich, hat für ein, für ein Backup wirklich ein positives erstes Spiel gehabt, ähm, die Buffalo Bills kann man eigentlich nochmal unterstreichen, haben mit diesem 41 zu 7 gegen die Titans halt nochmal gezeigt, dass sie jetzt wahrscheinlich so der Super Bowl-Favorit aktuell sind in der Liga. Ähm, und ich fand es positiv, dass Malik Willis seine ersten Minuten bekommen hat bei den Tennessee Titans. Ich kann keine Aussage darüber treffen, wie gut oder schlecht es war. Ich habe nur mitbekommen, dass er beim bei Endstand eingewechselt wurde. Punkte hat er jetzt nicht mehr aufs Board gebracht. Aber ich fand es gut, dass er schon mal ein paar Minuten gesehen hat. Ich persönlich glaube aber nicht, dass das jetzt schon oft die offizielle Ablöse ist, wie es teilweise im Internet schon kommuniziert wird. Ich glaube, dass die Titans trotzdem in den nächsten Spielen wieder auch mal mit Tanner reingehen werden. Definitiv, ja.
0: Ja, dann soll ich dann weitermachen, Leute? Gerne. Ähm, was ich mir positiv notiert habe, ist auf jeden Fall, ähm, dass wir eine fucking entertaining NFL-Saison haben. Diese Comeback-Siege, ich meine, wie viel Spannung war da im frühen Slot schon drin. Dann kam noch Spannung im späten Slot dazu. Also ich fand, ähm, ja, die Spiele waren einfach sehr, sehr entertaining. Auch wenn ich dieses, diese Woche noch nicht viel gucken konnte, wegen meinem Internet, weil das noch nicht da war hier in Köln. Aber wenn man dann auf dem Handy geguckt hat, die Stats immer geguckt hat, wie sich diese Spiele entwickelt haben, das war einfach mega spannend. Und ich war mega traurig, dass ich das nicht gucken konnte. Ähm, dann positiv habe ich noch Joe Flecko. Ähm, hat man, glaube ich, nicht erwartet, dass Joe Flecko so quasi mit den Jets so gut spielen kann, sage ich mal. Ähm, auch positiv, obwohl sie 0 und 2 stehen. Ich sage jetzt mal meine Falcons. Ähm, ich glaube, keiner hätte erwartet, dass die Teams, oder dass das Team ähm, die Spiele so eng gestalten kann. Ähm, in der ersten Woche knapp am Sieg vorbeigeschraubt, in der zweiten Woche nochmal richtig Druck auf die Rams gemacht. Also das war nochmal hinten raus. Natürlich haben die klar rausgenommen, die Rams, aber Hinten raus wurde es nochmal eng. Ähm, hat man wahrscheinlich auch nicht so gedacht. Und dann äh, aus persönlicher Sicht nochmal äh, Aaron Jones. Also diese Woche das Running Game von Aaron Jones, wirklich überragend. Ähm, als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, ähm, mir nochmal nur die Zusammenschnitte von Aaron Jones angeguckt habe, das war schon sehr stark, was er da gemacht hat. Also ähm, ja, das waren jetzt so die Eindrücke aus, aus dieser Woche, was ich so mitbekommen habe.
1: Aaron Jones auch sehr stark in Fantasy gewesen, ich habe den ja in meinem Team bei uns in der Liga und der hat äh, 35 Punkte alleine gemacht, also für einen Running Back eine außerordentlich gute Leistung. Ähm, wollen wir die Reihenfolge einfach beibehalten, dann würde ich jetzt wieder zu Finn geben, was ist dir denn negativ
2: aufgefallen bei diesem Spieltag? Ja, also offensichtlich glaube ich, kann man hier erstmal die Bengals anführen, also ja. die
1: Bengals. Ja, die habe ich auch
2: glaube ich erstens keiner erwartet. Steck ganz oben bei mir. Ja, hat glaube ich erstens keiner erwartet, dass sie jetzt 0 und 2 stehen als amtierender AFC Champion und äh, vor allem hat glaube ich erst recht keiner erwartet, dass sie nach der Niederlage in Woche 1 auch noch gegen die Cowboys mit Cooper Rush verlieren und äh, an dieser Stelle kann ich dann aber da, da auch sagen, dass man gegen Cooper Rush mal verlieren kann. <lacht> äh. <lacht> <lacht> Aber ja, Spaß beiseite, die Vikings haben das letztes Jahr auch hinbekommen. Aber ich glaube, dass gerade bei den Bengals nicht der Anspruch sein kann, dass man eben gegen die Cowboys verliert, die ohne ihren Starting Quarterback spielen. Den zweiten Punkt, den ich notiert habe, ist Brandon Staley. Und da meine ich nicht mal zwingend seine Performance, was das Play Playcalling anbetrifft, da kann man sicherlich auch negative Punkte zu finden. Aber hier habe ich ihn vor allem positiv notiert, wie er mit der mit der justin Herbert situation am Ende umgegangen ist, als er verletzt war. Da musst du als Cheftrainer in einem Spiel, wo eigentlich die Chance war, dass du es noch gewinnst, relativ bei 0 war eigentlich, musst du ihn halt rausnehmen, Justin Herbert, der ja offensichtlich da angeschlagen und verletzt gewesen ist und auch sichtlich Schmerzen hatte. Hat man ja auch bei der 1-Hähne gesehen, als er bei Dritter und zwei glaube ich, gescrambled ist und weiß nicht, wie viel Platz hatte. Und den Ball einfach weggeworfen hat, weil er nicht mehr weiterlaufen konnte. Und ja, Justin Herbert ist halt, wie alt ist er, 24, keine Ahnung, ist halt dein Quarterback für die nächsten 10, 15 Jahre. Und dass du da in so einer Situation riskierst, dass er sich schwerer verletzt, nur um irgendwie noch den Bruchteil deiner Chance aufrechtzuerhalten, das Spiel zu gewinnen, kann halt nicht sein. Und da musst du als Coach dann auch mal durchgreifen und äh, deine Spieler schützen. Und ich habe hier noch Nathaniel Hackett aufgeschrieben als Negativaspekt, aber da wirst du sicherlich noch mehr zu sagen, deswegen übergebe ich an dieser Stelle an dich. Ja, also ich meine Sachen zu Nathaniel Hackett kommen dann gleich im nächsten Part, wenn wir über die
1: Spiele unserer Teams reden. Da kommt noch was. Ähm, Bengals Offense, vor allem die Offense, habe ich mir auch notiert. Ähm, ich finde, als Defense, ich glaube 20 Punkte haben sie kassiert von den Cowboys. Das ist in Ordnung, finde ich. Also 20 Punkte sind okay in der NFL. Äh, aber vor allem die Offensive wirkt in den letzten beiden Wochen auf mich unkreativ, äh, wenig explosiv, was, was sie ja letztes Jahr ausgemacht hat und ähm, zu leicht ausrechenbar einfach und gerade auch im ersten Spiel die Turnover, das hat sie jetzt nochmal alles ein bisschen bestätigt, leider der Verdacht. Dann, was man auf jeden Fall, finde ich, anführen muss, sind die Indianapolis Coles in den letzten zwei Wochen und vor allem diese Woche, also wenn man sich, was war es am Ende, 24-0, äh, zu null von den Jacksonville Jaguars also bei allem Respekt vor Jacksonville das ist ein junges, spannendes Team darfst du als Indianapolis Colts an dem Anspruch den du hast durch diese Offseason mit dem Team ähm, darfst du einfach nicht da reingehen und dich dir so die Hosen ausziehen lassen wenn man mal ehrlich ist ähm, weil das war ja zu keinem Zeitpunkt irgendwie gefährdet dass die Jaguars dieses Spiel verlieren ähm, vor allem halt wenn du keine Punkte machst offensiv und das finde ich muss man ganz klar negativ nennen jetzt halt, kriegst du es mit den Chiefs zu tun am Wochenende wird jetzt nicht leichter, wahrscheinlich stehst du, wenn du, es erwartbar passiert, stehst du 0 und 3 nach, der, nach dem nächsten Wochenende und das kann schon dir echt im Kampf um die Playoffs in der AFC das, das Genick brechen. Dein einziger Vorteil ist, dass du in der recht schwachen Division spielst ähm, und dass da aktuell die Jacksonville Jaguars auf Platz 1 ist, die wahrscheinlich sind, die wahrscheinlich über den Gesamtverlauf der Saison nicht wirklich mithalten können, das muss man ja auch sagen, höchstwahrscheinlich. Kann auch sein, dass ich da diesen Take jetzt bereue, ähm, in, im Januar, aber ich, ich sehe es halt einfach nicht. Dann, ich musste es einfach aufschreiben, ich fand Mitch Trubiskys Leistung nicht gut. Generell die Leistung der Steelers-Offense, wenn du nur 14 Punkte machst, ist auch nicht überragend gewesen. In dem Zusammenhang ähm, haben die Zuschauer im Stadion mir ja recht gegeben. Äh, man hat ja ganz klar und laut und deutlich die Kenny-Kenny-Rufe gehört. Ähm, und ich glaube... Durch das Spiel sind wir jetzt einen Schritt näher gekommen dahin, dass Kenny Pickett den Platz während des Spiels betreten wird, denke ich mal. Und als allerletzten Punkt habe ich einfach die Los Angeles Rams. Klar, sie haben jetzt ihr Spiel gewonnen. Sie haben das, das letzte Spiel haben sie verloren. Gegen die Bills kannst du verlieren. Aber gegen die Bills sah das schon überhaupt nicht gut aus, wenn ich ehrlich bin. Und gegen die Falcons deutlich zu führen und es dann noch so knapp werden zu lassen... Bei allem Respekt vor den Falcons, ich weiß zum Beispiel, Tom, du magst die sehr gerne, das springt ja hier auch immer raus im Podcast, aber wenn du so deutlich führst gegen die Falcons, dann musst du den Sack zumachen. Dann darfst du daraus nicht nochmal ein spannendes Spiel machen, wenn du der amtierende Super Bowl Champion bist. Also bisher spielen die Rams nicht, dass ich sage, das ist eines Super Bowl Champions, eines amtierenden Super Bowl Champions würdig. Und die bereiten mir große Sorgen
0: im Hinblick auf die weiteren Saisonverlauf. Ja, ist richtig, ähm, da mache ich mal weiter, ähm, also ich sag mal, ich, ich mag die Falcons nicht unbedingt gerne, aber ich habe hab hab mir da selber ein kleines Grab geschaufelt und äh, da muss ich jetzt auch äh, beibleiben, ähm, ja, also was soll man sagen, also die Falcons spielen ja zum Glück ein bisschen besser, als man es erwartet hat, deswegen geht das schon noch klar, ähm, aber du hast recht, du hast eigentlich alles genannt was ich mir aufgeschrieben hatte ähm, die Rams Defense vor allem äh, gefällt mir gar nicht dann Joe Burrow und die Bengals habe ich auch draufstehen ich habe die Titans draufstehen und die Colts draufstehen und da haben wir alles eigentlich schon äh, zu genüge drüber geredet ähm, die Raiders würde ich auch noch mit reinnehmen ähm, dass man so ein Spiel aus der Hand gibt boah, ist, schon, ist schon hart und äh, ja ich meine Tim hat gesagt, ihn freut natürlich aber ja, das sind alles solche, solche Dinge, die passieren auch in Woche 2 nochmal. Ähm, vor allem diese Spiele, die dann mal umgedreht werden. Ich glaube, wenn es tiefer in der Saison ist, dann passiert sowas nicht mehr so schnell. Und was mich natürlich auch noch freut, ist, dass die Panthers immer noch 0-2 stehen mit meinen Falcons. Das war ja mein Take, dass die Falcons besser sind als die Panthers. Ähm, ich glaube, die nehmen sich gerade gar nicht so viel zum Glück. Ähm, ja, das wäre es von, von meinen negativen Punkten.
1: Gut, dann kommen wir jetzt noch mal ein bisschen mit dem Brennglas, gucken wir auf unsere Teams noch mal ein bisschen genauer auf die Spiele. Ich würde einfach der Chronologie nachgehen, wann die Spiele waren und würde dann einfach anfangen mit den Denver Broncos. Das einzige Sonntags-22-Uhr-Spiel, nicht das einzige Sonntagsspiel, da kamen ja die Packers noch am Sunday Night dazu. Aber in einem, sei jetzt mal, humaren Slot aus deutscher Sicht. Die Broncos, ja, puh. schlagen die Texans 16 zu 9. Was soll man dazu sagen? Also nicht schön gespielt und am Ende trotzdem gewonnen ist vielleicht noch eine Untertreibung. Ähm, also fangen wir erstmal an mit der defensiven Seite des Balls. Die ist gut bisher. Auch im ersten Spiel waren die gut gegen die Seahawks. 17 Punkte. Man sagt ja mal so schön, äh, Björn Werner erzählt das ja gerne in seinem Podcast, wenn die Defense nur 17 Punkte zulässt und sie dann in ihrem eigenen Meeting sind, dann ist der erste Satz der fällt. okay, es lag nicht an uns weil 17 Punkte ist das, wo man sie halten möchte, wenn man davon ausgeht, dass seine eigene Offense in der Lage ist, mehr als 17 Punkte zu machen. Waren die Broncos jetzt zwei Spiele in Folge nicht, das muss man auch dazu sagen. Ähm, ein bisschen zu selten ist mir noch der Passrush da, aber jetzt gerade in dem Spiel, in der Crunch-Time, als es dann darauf ankam, zum Schluss war er da. Äh, vor allem Randy Gregory muss man hier positiv rausstellen, äh, der auch wieder einen äh, Fumble geforst hat. Und... Ähm, was natürlich ein bisschen negativ war im Gesamtverlauf des Spiels, waren die Verletzungen von Patrick Satane und Jerry Judy, die beide dann raus fürs Spiel waren, beide mit der Schulter. Gott sei Dank, aus Sicht der Broncos-Fans, gab es unter der Woche jetzt die Entwarnung, ähm, also dass beide äh, spielen können. Joa, äh, am nächsten Wochenende, natürlich wiegt ein bisschen schwerer die Verletzung von äh, Justin Simmons, das habe ich aber gleich nochmal im News-Segment, habe ich da noch mal zwei Sätze zu. Ähm, und jetzt kommen wir nochmal kurz zur Problemzone dieser Broncos Und das ist natürlich die Offensive und das Coaching von Head Coach Nathaniel Hackett Leider muss man sagen ähm, Das erste Punkt, der hier steht, ist, ist Time Management und Play Clock. Ähm, Wenn deine Fans sogar anfangen müssen, bei fast jedem Play die Play Clock mitzuzählen Damit äh, du das hinkriegst, hast du natürlich einmal den Spot äh, der anderen Fans sicher, aus den anderen Teams Uh, auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, wie, wie schlecht die Absprachen da noch laufen. Uh, dann, was man bei Denver ganz krass kritisieren muss, ist die Red Zone Offense. Ich glaube, wir hatten jetzt fünf oder sechs Trips in die Red, Red Zone und wir haben, glaube ich, nur einen Touchdown aus diesen sechs Trips mitgenommen. Das ist, wenn du einen Quarterback hast wie Russell Wilson, viel zu wenig. Uh, die Probleme haben sich also auch in Spiel 2 nicht, nicht gebessert. Generell finde ich das Playcalling, könnt ihr vielleicht gleich nochmal sagen, wie ihr das wahrnehmt, aber ich finde es sehr unkreativ, dafür, dass du jetzt so einen Quarterback hast wie Russell Wilson, der auch auf Weiterentfernung Entfernung sehr präzise ist, also sehr viele, Finn, du hat, bei dir weiß ich, dass du es das auch so siehst, du hattest mir auch darauf hingewiesen, als wir am Sonntag zusammen geguckt haben, äh, Also sehr viel kurze Pässe auf die Running Backs, 3-4 Yards, ähm, Interessant war, wenn dann mal in beiden Spielen man da mal versucht hat, weiter zu gehen und mal weiter das Ding zu werfen, dann hat es eigentlich immer funktioniert. Gerade auch der Touchdown-Drive äh, gegen die Texans, da hat das wirklich gut funktioniert. Also man muss halt wirklich auch sagen, dass Coach Hackett bisher noch nicht so ganz überzeugt, generell der Coaching-Staff, ich hatte vor der Saison eigentlich gehofft, dass dass diese fehlende Erfahrung, die die alle auf diesen Rollen haben, nicht so ins Gewicht fällt. Aktuell muss man leider bemerken, tut es das schon. Ähm, und natürlich die peinlichste Szene von allen, die ich hier noch zum Schluss erwähnen möchte, du stellst einen Punt-Return auf und vergisst deinen Returner rauszuschicken. Ähm, das ist schon, weiß ich nicht, wie ich, was ich davon halten soll. Also ich, ich habe Bauchschmerzen äh, in Bezug auf das Spiel gegen die 49ers am Wochenende, aber da kommen wir später zu. Jetzt erstmal, machen wir erstmal ein bisschen positiver weiter. Das einzige Team am Wochenende, was überzeugend gewonnen hat, nicht was gewonnen hat, aber überzeugend gewonnen hat, die Green Bay Packers, Tom,
0: wie war's gegen die Bears? Ja, eigentlich wie immer gegen die Bears, ne? Ähm, muss man ja so sagen. Äh, ja, war, war ein solides Spiel, so wie man es erwarten konnte, sage ich mal. Ähm, eigentlich nicht so gut reingestartet. Da sah die Defense noch nicht so, noch nicht so gut aus. Ähm, direkt ein Touchdown im ersten Drive der Bears zugelassen. Äh, danach aber kaum noch was. Ähm, die Defense hat sehr gut gespielt. Ähm, haben nur einen von sieben Third-Down-Versuchen von den Bears konvertieren lassen zu einem neuen First Down. Preston Smith war überragend. Sieben Tackles, zwei Sacks, davon drei Quarterback-Hits. Das war schon sehr, sehr stark von ihm. Generell die Defense sieht besser aus als die Offensive Line. Die Offensive Line hatte noch ein paar Probleme, haben die Bears ein paar Mal durchstechen lassen. Rogers war öfter mal unter Druck. Um, aber wie man Rogers auch kennt, hat er sich auch oft selber noch Zeit erkaufen können, hatte viele Reads und äh, hat trotzdem seine Receiver relativ gut gefunden. Eine 55 Yard bombe zu Sammy Watkins, die war ganz, äh, war, war ganz ansehnlich, uh, Watkins generell. Ähm, ja, also auch ein bisschen besser als ich erwartet habe. Randall Cobb war wieder da, Alan Saar hat einen Touchdown gefangen. Ähm, Tonyan ist noch nicht so ein Faktor, wie man es eigentlich erhofft hätte und wie man es angekündigt hatte vor der Saison. Aber dafür gab es Aaron-Jones-Party auf jeden Fall. Ähm, richtig starke Performance von ihm. Ähm, 170 Scrimmage-Yards, zwei Touchdowns. Das ist schon ein Unterschiedsspieler in dem Spiel gewesen. Und wie gesagt, defensiv hat man einfach nichts zugelassen. Daniel Mooney hatte einen Catch, dabei sogar minus vier Yards. Ähm, man hat ähm, ziemlich viel äh, ziemlich oft ein paar Spieler von der Secondary in die Box geschoben, damit Justin Fields äh, nicht, nicht scrammeln konnte. Und, ja, also man hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, zugemacht, sodass Justin Fields halt kaum Chancen hatte, mal selber zu gehen. Und, ja, das war eigentlich ein Spiel, wie man es hätte ich tippen müssen, wäre es ungefähr in der Range gewesen. Also, ich bin deutlich zufriedener als nach der ersten Woche, wo ich <lacht> sehr glücklich war, dass ich da im Podcast nicht dabei war. Das willst war wirklich, du dazu, ja, noch, mal, das war willst du dazu noch mal kurz ein paar Worte
1: verlieren zur ersten Woche, wenn du es schon ansprichst?
0: Oh, ja, ich sage ganz ehrlich, hätte ich es. Ich muss natürlich auf die Packers tippen, ist ja logisch. Hätte ich es äh, objektiv tippen müssen vorm Spiel, ach äh, subjektiv tippen müssen vorm Spiel, hätte ich wahrscheinlich auf die Vikings getippt, weil es bei den Vikings war. Aber an sich, so, das war das war spielerisch nicht gut, das war defensiv ganz schlecht. Äh, Justin Jefferson konnte machen, was er wollte. Ähm, ja, das war das war schon. Es oh, hat mir schon sehr Bauchschmerzen gemacht für die gesamte Saison. Aber nach diesem Spiel, ich, ich fand die Defense in diesem Spiel jetzt gerade echt super, ähm, haben kaum was zugelassen. Also ich mache mir keine großen Sorgen, aber trotzdem nach dem ersten Spiel waren es schon Bauchschmerzen. Und äh, ja, an sich, ich glaube, das war's so. Aber wenn man schon mal noch einen Gewinner sagen darf zu der vorherigen Kategorie, äh, die NFL-Spielplanmacher, dass die immer Primetime-Games für Kirk Cousins äh, auslegen, finde ich super. Finn das gerne weitermachen mit den Vikings.
2: Ja, um da direkt weiter mitzumachen, äh, kann ich auch positiv bemerken, dass die Vikings diese Saison glaube ich nur zwei Primetime-Spiele haben. Das heißt, äh, da wird in Zukunft ähm, eher wieder werden wieder bessere Leistungen zu erwarten sein. Hoffentlich. Ja, die Vikings verlieren 24 zu 7 gegen die Eagles. Äh, ich kann auch gerne da dann mit dem positiven anfangen. Und das sind die Special Teams. Und allen voran der Panther Ryan Wright, der hat nämlich als nahezu einziger Spieler performt, um das mal so zu sagen. Also die, die Punt-Units und die Kick-Off-Units äh die, die Kick und auch die Field-Goal-Units, die haben tatsächlich sehr, sehr gut gespielt. Ich denke da ja auch allen voran an das geblockte Field-Goal von Patrick Peterson, was dann leider nicht in einem Touchdown resultiert hat. Ähm. Die die, Punt, äh, die Punts waren alle sehr, sehr gut. Ryan Wright hat wirklich äh, einen in die gegnerische 5, glaube ich, gepuntet und die restlichen waren alle innerhalb der gegnerischen 15 und so. Oder so. Und äh, da muss man natürlich auch die restliche Punt-Unit positiv hervorheben, die eben dann schnell genug beim Returner war und ihn eben umgetackelt hat rechtzeitig. Also, das war schon mal sehr positiv und da kann man definitiv drauf aufbauen. Ja, das war es dann aber auch mit positiven Aspekten äh, zum Spiel, glaube ich. Ja, wo, wo fange ich mit an? Äh, Offense war ja, bodenlos, um das mal vorsichtig zu formulieren. Das lag äh, nicht nur an Kirk. Kirk hatte auch äh, zwei bis drei ganz gute Würfe eigentlich, ähm, die dann gedroppt wurden von, von seinen Receivern, von seinen Tight Ends, was auch immer. In den ersten vier Drives hatten die Vikings dreimal 3 und out, was dann halt nicht gut ist gegen die Eagles. Was man dann auch auf der anderen Seite bei der Defense bemerkt hat, dass irgendwann die Puste gefehlt hat, weil die einfach viel zu viel auf dem Platz waren. Weil die Vikings Offense denen auch gar keine Unterstützung gegeben hat. Dementsprechend sah auch die Leistung der Defense dann aus. Die Run-Defense war ganz schlecht. Es gab überhaupt keinen Druck auf Jalen Hurts und die Passing-Defense war auch einfach schlecht weil auch einfach äh, das Playcalling auf der defensiven Seite nicht so gut war, wie man es erstens noch in Woche 1 gesehen hat und wie man es auch einfach erwarten konnte. Also die Vikings haben sehr, sehr viel Soft Coverage gespielt, haben sehr, sehr viel Separation zu den gegnerischen Receivern gehabt und äh, die, die ganzen Run-Pass-Options von Jalen Hurts und die ganzen kurzen Pässe auf die Receiver sind halt auch einfach äh, immer angekommen. Ich glaube, zur Halbzeit hatte Jalen Hurts keine einzige keinen einzigen Incompletion und ich hatte in nahezu keinem Play das Gefühl in der ersten Halbzeit, dass die Vikings-Defense auch nur ansatzweise irgendwie in der Lage wäre, die gegnerische Offense zu stoppen. Ähm, so dass dann relativ schnell auch ja, die Eagles 21-7 geführt haben. Ähm, ja, Dann kam die vikings Offensive noch nochmal dran, kurz vor der Halbzeit. Da muss man auch äh, sagen, dass die Vikings da nochmal die Chance hatten, dran zu kommen. Und äh, ich habe es eben schon angesprochen, Kirk hatte einen sehr, sehr guten Wurf auf Earth Smith, der außen komplett blank war und das Ding fangen muss und dann eigentlich einen Touchdown hat. Was passiert? Er droppt den Ball. Die Vikings mussten punten. Ähm, und da hätte man dann damit rechnen können, dass die Vikings da mit einem 21 7 rückstand in die Halbzeit gehen. Ja, schade. Da muss man dann auch in dem Fall jetzt nochmal äh, den neuen rookie headcoach Kevin O'Connell kritisieren und so ein bisschen sagen, dass der in dem Fall auch Lehrgeld bezahlt hat. Ähm, die Eagles waren offensichtlich äh, daran interessiert, die Uhr runterlaufen zu lassen und dann auch in die Halbzeit zu gehen. Aber bei dritter und sechs, glaube ich, hat dann äh, Kevin O'Connell noch einen Timeout genommen tatsächlich. Was die Eagles dann natürlich dazu bewegt hat, doch nochmal das Feld runterzulaufen und noch einen Field Goal zu erzielen. Weshalb dann auf 24:7 gestellt war, was dann jetzt äh, im Endeffekt dann auch bereits zur Halbzeit denn der Endstand war. Daraus kann man dann deuten, dass in der zweiten Halbzeit null Punkte gefallen sind. Und auch das hatte gute Gründe. <lacht> Weil in der zweiten Halbzeit eigentlich die Offense noch schlechter wurde. Cousins hat in der zweiten Halbzeit drei Interceptions geworfen. Äh, die Vikings waren in der zweiten Halbzeit viermal in der Red Zone, haben null Punkte daraus mitgenommen. Und äh, so schlecht wie die Performance der Vikings eigentlich auch war, so muss man dennoch feststellen, dass die Vikings immer wieder ins Spiel zurückgeholt wurden und immer wieder die Chance gehabt hätten, nochmal ins Spiel wieder zurückzukommen und äh, sich das Momentum wieder zurückzuholen beziehungsweise das Momentum äh, weiter zu shiften. Hat alles nicht funktioniert durch das geblockte Field -Goal, was ich eben angesprochen habe. Durch die Interceptions, die Jordan Hicks am Ende noch gefangen hat, ähm, hat alles nichts gebracht, weil eben die Offensive darauf direkt äh, mit einem mit einer Interception geantwortet hat. Ähm, ja, hier glaube ich kann man Darius Slay nochmal den Credit geben, den er verdient hat. Hatte zwei Interceptions, hätte am, äh, hätte am Ende des Tages aber ich glaube fünf haben müssen. Und äh, Darius Slay war glaube ich öfter getargetet von Kirk Cousins als alle seine Receiver. Also in der zweiten Halbzeit ist jeder, wo er eigentlich den Cousins gemacht hat, gefühlt, ist irgendwie bei Darius Slay in der Umgebung gelandet. Ähm, ja, und ich glaube, dass man als Vikings-Fan nicht zwingend damit rechnen musste, dass die Vikings jeder Spiel gewinnt, weil die Eagles natürlich auch ein sehr, sehr guter Gegner sind, aber die Art und Weise, wie eben das Spiel verloren wurde, ist dann schon ja eher nicht so gut gewesen und lässt einem so ein bisschen, äh, lässt einem so ein bisschen Zweifel an der vergangenen Woche auch gegen die Packers, ähm, aber die Vikings haben in der Off-Season immer wieder davon gesprochen, dass bei denen jetzt eine neue Kultur herrscht, dass äh, da ein neues Klima herrscht und das wird sich dann jetzt in Zukunft zeigen, wie die Vikings damit umgehen, wie das Spiel abgehakt wird, wie es analysiert wird und wie dann in der nächsten Woche gegen die Detroit Lions darauf geantwortet wird. Und das dazu war mein ja. Monolog des Tages. Alles gut, Finn. alles wenn es dir hilft,
1: als, Ven als Ventil. Äh, <lacht> für mich äh, als Ventil gibt es definitiv die Woche noch, ich weiß noch nicht, wann ich das schaffe, aber bis Sonntag ist hier auf jeden Fall da, nochmal eine ausführliche Analyse. Ähm, Wer schon mal meiner Analyse zu den Broncos lesen möchte, kann sich gerne auf unserer Website äh, meine Analyse zum Seahawks-Spiel auch noch angucken. Die Punkte haben sich nicht wirklich verbessert, also das, was ich da geschrieben habe, werde ich wahrscheinlich in der anderen auch nochmal schreiben. Ähm, kommen wir jetzt aber erstmal noch zum kleinen News-Segment und das besteht wieder mal zu 90% aus Verletzungen, aber ich denke mal, das ist während der Saison halt leider einfach so. Ähm, die schwerste von allen und auch die mit der größten Tragweite wahrscheinlich ist die... Knöchelverletzung von Trey Lance, die in einer Knöchel-OP gemündet ist, die jetzt dazu führte, dass er erstmal erst logischerweise das Spiel gegen die Settle Seahawks ähm, nicht mehr weiterspielen konnte und Jimmy Garoppolo auf den Platz kam. Geändert hat es nicht viel, am Ende haben die Folgen 9 27 zu 7 sehr deutlich gewonnen. Ähm, aber was auch nach dem Spiel bekannt wurde, ist, dass Trey Lance wirklich die ganze Saison jetzt raus ist. Gerne mal, wenn ihr
2: dazu Gedanken habt, die gerne mal jetzt teilen. Ja, was soll man dazu sagen, ist unglaublich bitter. Für Trey Lance tut es einem, glaube ich, auch unglaublich leid, dass er in seinem zweiten Start jetzt direkt da sich so schwer verletzt. War auch einfach eine dumme Situation, dass er da in, ich weiß gar nicht was, war auch run pass Ops, glaube ich, wo er dann äh, den, den Run genommen hat und eben in, ich glaube, vier Defensive-Spiele reingelaufen ist. Man hat direkt gesehen, dass da irgendwas nicht richtig ist, sein Fuß hatte jetzt nicht, ja, oder stand nicht so, wie er eigentlich stehen sollte im Normalfall, was äh, das natürliche Dasein des Körpers angeht und ja, hat einen Knöchel gebrochen, hat ein paar Bänder gerissen, wie du es schon angesprochen hast, ist auch dann für die VD9 jetzt natürlich bitter, weil du natürlich dein ganzes äh, Team und deine ganze offensive Identität erstmal auf Trailers ausgerichtet hast. Das Gute, wenn man da dem, dem was Positives abgewinnen kann, ist, dass du halt mit Jimmy Garoppolo noch ein Backup in der Hand hast, der zumindest in der Lage ist, Spiele zu gewinnen und wo du jetzt nicht viel anpassen musst, weil Garoppolo eben in den vergangenen Jahren dein Starting Quarterback war und Jimmy Garoppolo wird, ich weiß nicht, ob er sich freuen wird, zumindest wird er sich darüber freuen, dass er wieder spielen wird, was trade Lance angeht, wird er sich sicherlich auch nicht freuen. Aber äh, Garoppolo wird eben jetzt dann spielen, wird Geld verdienen durch seine ganzen Boni, die er hat. Und seine Strukturierung hat sich da dann in dem Fall ein bisschen gelohnt. Aber ja, ist unglaublich bitter für Trey Lance, für die 49ers. Äh, mehr kann man da nicht zu sagen.
0: Ja, also mir tut es auch unheimlich leid, ähm, als ich das gesehen habe. Ähm, ich hatte direkt die Hände vom Kopf und habe gedacht, scheiße, das ist was Schlimmes. Ähm, ja, so ist es ja jetzt auch gekommen. Ich habe einen Kumpel, der 49ers-Fan ist und auch diesen Podcast hört. Also, erstmal Grüße an Hannes. Der hat mir direkt geschrieben: Jetzt ist halt alles wie immer. Man hat wieder Jimmy G als Quarterback. Also hat sich nichts verändert. Das Schlimme daran ist einfach nur, dass man halt diese, dass man sich jetzt halt wirklich so auf Trey ausgerichtet hat und man jetzt trotzdem wieder Jimmy G bekommt, was an sich nicht schlimm ist weil man weiß, wie Jimmy G funktioniert, ähm, man kann mit ihm arbeiten, man weiß, äh, wie man mit dem Spieler gewinnt, er ist der Game Manager, Game Manager mit, dem, mit dem man schon immer Spiele gewonnen hat, sage ich mal. Ähm, aber ja, ich glaube, man hat sich einfach ähm, vorgenommen, einen anderen Spielstil zu prägen und so langsam eine neue Zeit einzuläuten. Und jetzt bist du wieder mit Jimmy G als Quarterback auf dem Platz. Und ja, ich glaube, das ist einfach das, dass man das vielleicht wieder ein Jahr verloren geht. Also natürlich nicht verloren geht in dem Sinne, die 49 sind immer noch ein gutes Team, was ganz sicher um die Playoffs mitspielen wird. Ja, aber die geht, ein, die geht ein Jahr verloren, um einen Quarterback zu entwickeln. Die geht ein Jahr verloren, um das Team auf diesen Quarterback anzupassen. Und das ist, glaube ich, das, was das was am bittersten ist. Und ja, ich glaube, das äh, tut mir für die 49ers und vor allem natürlich für Trey Lance äh, ziemlich leid. Ja, ihr habt
1: alles gesagt. Also ganz bezeichnend finde ich den Punkt, den du jetzt als letztes angesprochen hast. Tom, die Franchise verliert einfach wirklich ein Jahr an ihrer Entwicklung mit Trey Lance. Ähm, das ist halt wirklich sehr bitter. Jimmy G, das wird funktionieren, denke ich mal davon aus. Die werden kompetitiv sein mit Jimmy G, das hat die letzten zwei Jahre auch funktioniert. Ähm, er hat alles richtig gemacht muss man jetzt mal so sagen, ne, also ohne das zu wissen natürlich und ohne, dass er darauf spekulieren kann, aber im Endeffekt ist alles für ihn Anführungsstrichen super gelaufen, weil er kann jetzt spielen, er kriegt, wie Finn richtig gesagt hat, seine Incentives äh, und seine Boni und er kann sich jetzt empfehlen und geht danach äh, als starter für ein Jahr nochmal äh, auf den Free-Agent-Markt und kann sagen, hier, ich war die letzten drei Jahre Starter bei den äh, San Francisco 49ers. Ähm, und Teams wie zum Beispiel die Washington Commanders, ähm, Grüße an der Stelle an meinen Papa, der ja großer Commanders Fan ist, ähm, die verlieren zum Beispiel Carson Wentz wahrscheinlich in die Free Agency, wenn sie mit ihm nicht verlängern, also es, es werden auf jeden Fall, und die Panthers, da spielt Baker Mayfield glaube ich auch nur noch auf der 50 Option, also es sind auf jeden Fall Teams, die frei werden, die nächstes Jahr in der Offseason vielleicht Interesse an einem Quarterback haben könnten, so, mal so einfach mal in den Raum geworfen. Dann die nächste News, äh, ich denke mal, da braucht man, da sagen wir eher was zu, wenn wir zum Spiel kommen. Äh, Mike Evans, der Wide Receiver der Tampa Bay Buccaneers, ist für ein Spiel suspendiert worden. Ähm, in einer relativ blöden Aktion, äh, kleiner Trash-Talk gewesen zwischen Michon Lattimore von den äh, New Orleans Saints, dem Cornerback, und Tom Brady. Und äh, Mike Evans wollte dann den Bodyguard für Tom Brady spielen, ist auf Platz gestürmt und hat geschubst. Und wir wissen alle, schubsen ist verboten. Ähm, hat glaube ich sogar mehrmals
2: Latimore geschubst, wenn ich es richtig im Schubzen Kopf Schubsen ist aber auch noch harmlos formuliert der ist einfach hingelaufen, und hat den
0: regelrecht umgeballert ja gut. ja gut und ich ja. schwöre dir, schwör dir wäre das nicht Latimore gewesen, hätte das auch nicht gemacht nee. der hat einfach Bock wieder Latimore umzuknallen Alter.
1: ja gut er hat dann ja auch noch relativ lustig Zitat, von dem er zitiert wird so das ist Tom Brady, was erwartet ihr von mir hat er, soll er zu einem der Refs gesagt haben ähm, hat man wohl auch über die Außenmikrofone gehört ja, ich. Es wurden halt beide suspendiert für äh, für das Spiel. Da habe ich halt nicht verstanden, warum Lattimore jetzt wirklich suspendiert wird, weil, äh, ich, es ist halt. Und ich, ich sag euch ehrlich, wie es ist, und vielleicht bin ich da überhart. Ich fand jetzt auch nicht, dass man ihn dafür hätte ejecten müssen im Spiel. Jetzt ihm danach für ein Spiel zu sperren, finde ich dann konsequent, wenn du ihn ejected hast. Aber im Spiel weiß ich nicht, ob das. Weil. Klar, die Rudelbildung danach, das ist das, die eine Sache, aber auf der anderen Seite, es ist niemand verletzt worden, es war kein Schlag in irgendeiner Form. Ähm, es ist irgendwo, es, vielleicht ist es auch bei mir, weil ich selber diesen Sport gespielt habe, dieser Sport bringt halt super viel Emotionen in dir selber auf den Platz raus und manchmal kannst du die halt nicht so kontrollieren und ich finde, solange es nicht ein Schlagen ist oder irgendwas, wo die in Gefahr steht, dass der Gegner sich wirklich hart verletzt, okay, kann man jetzt diskutieren, ob das hier auf dem Spiel stand oder nicht, ähm, mich persönlich, ich hätte
2: sie vielleicht gar nicht suspendiert, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte ja. eigentlich,
1: das sind jetzt Offsetting, Penalties und das Ding ist vorbei. Das sehe dachte ich, ich jetzt.
2: sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich fand schon, dass Mike Evans dafür ejected gehört. Also schlagen ist ja eine Sache, aber schlagen mit Uniform ist, glaube ich, nicht so wild. Weil man mit Helm und Pads und so, wenn du geschlagen wirst, man spürt ja da nicht so viel, gehe ich mal von aus. Aber der kam halt von hinten mit 20 Meter Anlauf, ballert den einfach um, also ich glaube, das ist schon gefährlich und wer weiß, wie Lattimore gelandet wäre, wenn er irgendwie auf die Schulter fällt oder so, da kann halt schon einiges passieren. Und ich fand schon, dass der
0: dafür auf jeden Fall diese Ejected gehört für die Szene. Ich fand einfach, weil das Wiederholungstäter sind quasi, weil die das jedes Mal machen, wenn die gegeneinander spielen, dass es einfach mal so an der Zeit war, dass es so passiert, wie es jetzt passiert ist. Ich fand es schon ganz in Ordnung, dass die die Ejected haben. Ähm, natürlich hat... Äh, Mike Evans da ein bisschen mehr Aktien dann in so einer Sache als äh, Marshall Lettimor, aber ähm, ich glaube, dass man da beide ejectet, ich hätte es glaube ich nicht anders gemacht. Aber
1: das ist halt vielleicht auch so das,
0: jetzt gegen die Packers, das ist äh, gar nicht so schlimm.
1: Ja, glaube ich dir. Ähm, aber das ist vielleicht so das, was mich an der Sache wahrscheinlich auch, wo dieses Stören daherkommt für mich, dann finde ich, muss man aber auch Marshall Lettimor ein Spiel sperren, wenn du beide ejectest. Wenn du beide rausschmeißt, ja. dann müssen... Aber so also wie ich es ja mitbekommen, hat ja nur Mike Evans jetzt eine Strafe bekommen.
2: Ja, ähm. aber also, ich weiß nicht, Lettimore, was sind da seine Anteile gewesen? Der hat da ein bisschen Trash-Talk gemacht, das gehört dazu. Und die Rudelbildung, Gut, die danach äh, erfolgt ist, die ging dann ja nicht auf Lattimore zurück. Dann, Wenn du wenn du in dem Fall hättest, du dann halt 20 Leute sperren müssen, die alle an der Rudelbildung beteiligt gewesen sind. Nee, nee,
1: aber wenn du halt ähm. wirklich die, die beiden rauspickst und sagst, die beiden schmeißen wir raus für das Spiel. weil Ich weiß nur, wie es in Deutschland ist. In Deutschland bist du dann automatisch für ein Spiel gesperrt. Ähm... Da hätte ich dir das einfach dann vielleicht gewünscht, diese automatische Sache, dass beide gespätzt sind. Aber es ist okay, da kann man sich, glaube ich, ganz lange, das kann man ganz lange ähm Wollen wir jetzt an der Stelle nicht weitermachen. Vielleicht noch zwei Verletzungen. Eine hatte ich vorhin schon angedeutet, bei den Broncos hat sich Justin Simmons eine Quad-Injury zugezogen. Das müsste um irgendwas im Oberschenkel sein, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, ja. Ich bin da jetzt nicht der der Mediziner. Ja. Ähm, und nach dem Seattle-Spiel und ist dann insgesamt für vier Wochen, hatte ich jetzt gelesen raus, eine Woche hatten wir jetzt schon mit Houston ähm, einzig positive Defense sah trotzdem gut aus, Caden Stearns hat funktioniert auf Free Safety ähm, viel bitterer für die ähm, Seattle Seahawks ist die Verletzung von Jamal Adams, der sich im selben Bereich verletzt hat, der aber sich deutlich schwerer verletzt hat und deswegen eine OP ähm, machen muss, das kam auch äh, im Laufe der letzten Woche raus und die auch dafür sorgt ähnlich wie bei Trey Lance, dass es Season Ending ist sehr, sehr bitter für Seattle. Ich denke mal, damit kann man es verbuchen, dass es sehr bitter für Seattle ist. Und dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen mit, den, mit der Vorschau auf die nächsten Wochen. Auf die nächste Woche, nicht Wochen. Und wir haben wieder fünf Topspiele. Ähm, ich würde erstmal mit den beiden Topspielen anfangen, die nicht mit Beteiligung unserer Teams sind. Und danach äh, über unsere Teams sprechen. Das erste Spiel, was ich hier habe, und das ist wahrscheinlich auch, wenn man, wenn man bloß auf den Rekord guckt, das Topspiel, es sind zwei umgeschlagene Teams, das sind die Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills, was sind da für euch Key Matchups, worauf wird es für eins oder das eine oder andere Team ankommen was denkt ihr zu dem Spiel, auf wen seid ihr gespannt Finn, willst du anfahren?
2: Kann ich machen ja also ich glaube das können oder hat Potenzial zumindest äh, auf den beiden offensiven Seiten sehr sehr interessantes Spiel zu werden beide Teams äh, sahen bisher Offensiv sehr, sehr gut aus. Ähm, die Bills, bei denen musste man da eigentlich mit rechnen, dass die Offensiv äh, wahrscheinlich eins der Top-3-Teams in der Liga sein werden. Und bei den Dolphins war ja Tour immer noch so ein bisschen das Fragezeichen, wo man nicht so genau wusste, was kann man erwarten. Aber Tour nach den ersten beiden Wochen sah auch sehr, sehr gut aus. einfacher natürlich jetzt in der vergangenen Woche. Ähm, ich glaube, dass das auch dann die key Matchups sind, auf beiden Seiten, wie eben die, die Defense mit der mit der Passing-Offense äh, verfährt und umgeht. Auf Seiten der Bills muss man natürlich da in dem Fall äh, die Connection zwischen Josh, äh, Josh Allen und äh, Stefan Dix beachten. Stefan Dix hatte jetzt auch im letzten Spiel, ich weiß gar nicht, drei Touchdowns und 140 yards oder so. Also da sieht er auch unstoppable aus. Gabriel Davis, der jetzt diese Woche gefehlt hat, ehrlich gesagt, kann ich da gar nicht sagen, ob der wieder zur Verfügung stehen wird am Wochenende. Auf jeden Fall äh, gilt es dann auch den zu verteidigen. Bin ich mal sehr gespannt, wie die, wie die Dolphins das lösen mit äh, Xavier Howard, den sie ja immer noch auch haben. Äh, und auf der anderen Seite, ähm, bei den Miami Dolphins Offensiv haben wir zwei Receiver gehabt am Wochenende, die oder am vergangenen Wochenende, die überragend performt haben und das sind einmal Tyreek Hill und Jalen Waddle die beide mit äh, 100, an die 170 Yards und äh, zwei Touchdowns, glaube ich, aus dem Spiel gegangen sind. Ähm, von daher glaube ich oder denke ich, dass das Spiel auf jeden Fall Potenzial hat, ein High-Scoring-Game -High zu werden, wenn denn die äh, Offensives weiter so performen. Ähm, und da ist dann eben, wie schon angesprochen, die Frage, welche Defense besser verteidigt bekommt. Ja, das sind so meine Gedanken zu dem Spiel.
0: Ja, also was ich sagen muss, äh, die Dolphins habe ich natürlich absolut unterschätzt vor der Saison. Ähm, muss ich jetzt so anerkennen. Ähm, ich meine, bei den Eagles habe ich euch gesagt, dass sie legit sind und da habe ich bei den Dolphins gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Eagles getroffen, Dolphins auf keinen Fall. Ähm, das sieht nämlich sehr, sehr gut aus, was die da machen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was Tour oder wie Tour seine beiden Receiver finden wird. Äh, gegen diese sehr gute Secondary, die die Bills haben. Ähm, wird sehr spannend sein zu sehen. Ähm, ich denke, das wird ein ziemlich passlastiges Spiel sein, ähm, wie man das von den beiden Teams eigentlich gewohnt ist. Ähm, die Secondary der, der Dolphins ist an sich auch nicht schlecht, deswegen bin ich auch gespannt, ähm, ja, wie, wie Josh Allen seine, seine Receiver finden wird. Ähm, generell Von Miller. Gegen Armstead dürfte ein sehr, sehr geiles Duell sein. Ähm, gucken, ob Von Miller da durchbrechen kann und äh, Tua ähm, gut unter Pressure setzen kann. Und ja, die Duelle an der Line. Ne? Greg Rousseau macht eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, der wird von der anderen Seite auch gut Druck machen können auf Tua. Ich denke, gerade durch diese beiden Spieler, das, ähm, also durch Von Miller und Greg Rousseau, ähm, wenn die beide gut Pressure aufbauen, dann könnte es für die, für die O-Line der, der Dolphins sehr, sehr schwer werden. Das ist für mich ein relativ großes Key-Match-Up und ja, da werde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr drauf schauen.
1: Im Endeffekt habt ihr schon sehr viel genannt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich habe Insgesamt auch mehr Punkte bei Miami, äh, weil ich davon ausgehe, was man ja ausgehen muss nach diesen zwei Spielen, dass die Bills auf jeden Fall ihre Punkte machen werden konstant und dass die konstant in der Lage sind zu punkten. Deswegen habe ich mich vor allem auf Miami konzentriert. Das ist Das erstmal das Wichtigste, eigentlich kriegen sie Dicks unter Kontrolle. Weil wenn du den nicht unter Kontrolle kriegst, dann hast du es eigentlich verloren. Damit mit einbunden kann Miami offensiv mithalten, habe ich hier stehen mit einem Fragezeichen. Ähm, weil nochmal so eine Performance wie gegen Baltimore wirst, wirst du in dem Spiel wahrscheinlich nicht machen können. Weil wenn du die ersten zwei Halbzeiten verschl verschläfst, liegst du wahrscheinlich schon mit über 40 Punkten zurück gegen das äh, Team aus Buffalo. Ähm, deswegen ist auch die Bills Defense gegen die Miami Offense das für mich, wo das Spiel entschieden wird. Ähm, ich bin gespannt, ob Tour seine Leistung wiederholen kann. Und ich bin gespannt, ob eine der beiden Mannschaften es gelingt, den Run zu etablieren. Weil das war bisher, muss man sagen, ja jetzt auch nicht äh, die große Stärke. Von beiden Teams, gerade auch Miami letzte Woche, lag vielleicht auch daran, dass sie den Comeback gestartet haben, aber unfassbar viel gepasst. Ähm, genau. So, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu den Tipps.
0: Ja, also, ich glaube einfach durch den Punkt, dass das Duell in der Line entschieden wird, in meinen Augen. Uh dass die Bills, glaube ich, zu stark sind für die Dolphins. Ähm, ich kann mir eine Überraschung vorstellen. Ähm, also die ist nicht mega abwägig, aber ich glaube, dass wirklich ähm, die Defensive Line der Bills deutlich stärker ist als die o der Dolphins und äh, das für mich der ausschlaggebende Punkt ist. Und wie du gesagt hast, die Bills scoren einfach, die machen ihre Punkte. Deswegen mein Tipp auf die Bills. Ja, wie ich eben schon
2: angedeutet habe, kann ich mir vorstellen, dass hier sehr, sehr viele Punkte fallen werden. Und in dem Fall traue ich dann dennoch George Allen mehr als Tour, auch wenn Tour bisher positiv beeindruckt hat. Von daher gehe ich auch mit den Bills. Ich denke mal, es wird sehr selten passieren, dass wir ein Spiel haben, wo die Bills beteiligt sind und dass wir
1: nicht alle auf die Bills tippen äh, in dieser Saison. Deswegen gehe ich geh einfach auch mit. Ähm, bin ja auch sonst gerne mal bereit, einen Risikotipp zu gehen hier in dem Tippspiel, aber da macht es in meinen Augen nicht so viel Sinn oder ist die Chance nicht so groß, deswegen tippe ich auch auf die Bills. Ich glaube aber, dass es trotzdem knapp werden kann. Also ich glaube, wir können ja trotzdem am Ende von einem Score-Differenz reden und das ist bisher das engste ja. Spiel für die Bills werden kann, was sie hatten in dieser Saison, obwohl sie schon gegen namhafte
0: Gegner gespielt haben eigentlich. Ne? Jo, kurze Frage, 75 Punkte over under. Zusammen? Ja, zu natürlich
1: zusammen. Das heißt, beide müssten über 35 gehen. Bei mindestens, wenn es bei mir knapp bleibt. Also müssten wir so ein. Ja, 75
0: Punkte über under.
2: Ja, das ist schon sehr hochgegriffen, würde ich sagen. Eher under, würde ich sagen, wenn du mich das jetzt so fragst. Ich glaube nicht, dass oh, wir. Ich jetzt... würde übergehen,
1: glaube ich. Echt, glaubst du, dass wir in den 40er-Bereich
2: bei
0: beiden gehen? Nee, nee, nee. Ja, zumindest knapp dran, kann ich mir vorstellen.
1: Man muss halt auch immer das Potenzial im Blick halten bei den Bills, bei den beiden Spielen, die sie jetzt hatten, dass die halt auch einfach auch Miami jetzt komplett zerstören. Ne? Das muss man jetzt auch im Blick behalten. Ja. Dann, dann haben wir natürlich nicht over Under 75, dann haben wir vielleicht maximal 50 Punkte und davon fast alle bei den
0: Bills. Ne? So. Ja, es sind, sind beides Teams, die äh, ein relativ schnelles Spiel machen, die beide relativ schnell nach vorne kommen, wenn sie, wenn sie scoren. Deswegen kann ich mir einfach vorstellen, dass da viele Yards und viele Punkte zusammenkommen. Ja, viele explosive Spieler auf beiden Seiten des Balles, auf jeden Fall.
1: Richtig, ähm, richtig.
2: Gut, dann kommen wir
1: mal Aber zum ja, zweiten. Aber eine Sache. Oh, Sag noch, sag
2: noch. Habt ihr, <lacht> habt ihr das Video von NFL memes gesehen, wo die Tour, oder wo die das Spiel von den Deutschen andersrum gemacht haben und Tour auf einmal Rechtshänder war? Ja, sicher. Das ja. wollte ich noch ansprechen, habe ich eben vergessen. Das fand ich weltklasse, auch... Wenn ich sagen muss, dass ich jetzt nicht so gesehen habe wie viele andere, dass der mit rechts auf einmal besser aussah. <lacht> ja, aber das nur am Rande. Doch, Tim, guckt so, Tim guckt gerade so, als wüsste er nicht, was ich meine.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, ich muss äh, es mir angucken. Guck, du, jeden Fall. Guckst du
2: ja. nachher mal an und alle Zuhörer guckt es euch auch mal an. Das ist äh, ganz ehrlich. Ja, ich guck's mir an. Ich gucke es mir an, aber ich kann mir vorstellen, was,
1: was wovon ihr redet. Ähm, dann kommen wir mal zum zweiten Spiel, wo noch nicht unsere Teams inkludiert sind. Das ist für uns in dieser Woche das ist das Spiel der Arizona Cardinals gegen die Los Angeles Rams. Es ist aktuell noch keine Saison bei einem neuen Call of Duty. Das heißt, wir haben immer noch die Chance, dass wir Kyler Murray in seiner Bestform erleben. Ähm, ich würde einfach mal anfangen diesmal mit meinen Punkten. Ich finde, bei beiden wird es interessant zu sehen sein, ob sie es endlich mal schaffen, konstant über vier Quarter Football erfolgreich zu spielen. Das ist bei beiden bisher, finde ich, so der komplette Knackpunkt gewesen, ähm, wieso sie noch nicht so souverän wirken. Dann vor allem auch Kyler Murray und Matt, Matthew Stafford. Also ich finde, bei beiden äh, war die Konstanz überhaupt nicht da in den Spielen. Kyler Murray hat sehr schwach angefangen jetzt im letzten Spiel, Stafford hat sehr gut angefangen und dann switchte das irgendwann bei beiden. Und kann halt auch sein, dass wir wieder jetzt hier Tale of Two Halves bekommen. Ähm, aber ich glaube, am Ende die Mannschaft, die es schafft, bisschen, äh, endlich konstanter zu sein, wird das Spiel auch gewinnen. Ich habe als key Matchup die Cardinals-Defensive-Backs gegen die Receiver der Rams, äh, weil die Rams ja eigentlich auch ein Team sind, was sehr viel über Passspiel kommt. Ähm, und auch gerade Cooper Cup habe ich ja auch nochmal stehen, als jemand, den ich einfach als Fokusspieler sehe, weil gegen die Bills ein schwieriges Spiel gehabt, ähm, gegen die Falcons jetzt ein sehr gutes Spiel gehabt. Und jetzt wird es interessant zu sehen sein, lag das daran, dass er gegen... Bei ein Respekt und eigentlich haben die Falcons auch gute äh, Cornerbacks, aber dass er gegen diese Defense gespielt hat oder liegt es äh, daran, dass er wieder zurück ist in seiner Form vom letzten Jahr? Das ist so das, warum ich Cooper Cup wirklich als Fokusspieler für mich habe in diesem Spiel.
0: Ja, ähm, dann mache ich mal weiter. Ich Für mich sehr, sehr interessant, ob ähm, die Rams Allen Robinson endlich vernünftig in ihr Spiel einbinden können. Ich meine, er hat fünf Receptions insgesamt bis jetzt. Ich glaube, das ist noch nicht so das, was man sich von einem Allen Robinson erwartet. Also im ersten Spiel nur eine, im letzten schon mal vier, das ist natürlich eine Steigerung, aber Allen Robinson soll dafür da sein, um ein bisschen Druck von Cooper Cup zu nehmen. Ich meine, Cooper Cup kommt damit klar, das ist logisch, als ein Receiver seiner Klasse. Aber das, was letztes Jahr OBJ in diese Mannschaft gebracht hat, das würde man sich an sich dieses Jahr so ein bisschen von Allen Robinson erwarten und Allen Robinson zeigt es noch nicht. Ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen an Matthew Stafford, der, wenn er frei ist, die Würfe nicht zu ihm bringt, aber trotzdem an sich ist das auf jeden Fall noch zu wenig, was da passiert. Ähm, worauf man bei den Rams grundsätzlich immer achten muss, ähm, Aaron Donald, klar, ähm, wie er es schafft, ähm, die Laien unter Druck zu setzen, wie er es schafft, Calamari in Sound zu halten. Generell, wie die Rams-Defense damit umgeht, Calamari nicht scramblen zu lassen, ihm keine Read-Options zu geben. James Conner ist noch kein großer Faktor bei den Cardinals. Wenn er vielleicht mal wieder vor der Red Zone steht, dass er vielleicht mal wieder ein bisschen aus dem Quark kommt, seine Stats abliefert. Ansonsten sind das eigentlich eigentlich Duelle, auf das man sich... auch Also ein Spiel, auf das man sich auf jeden Fall freuen kann. Ja, die Defense der, der Cardinals wird noch sehr spannend zu beobachten sein. Weil, ich sag mal, die, die Line ist bis jetzt eigentlich ganz in Ordnung. Die Secondary sieht aber bis jetzt noch nicht so gut aus, was bei den Rams eigentlich genau umgedreht ist. Die Secondary sieht gut aus und die Line ist bis jetzt nur okay. Wobei Aaron Donald da natürlich wie immer rausstecht. Ja, ich glaube... Auch hier sieht man mehr Pässe als Läufe. Ähm, wobei Kyler Murray, wenn er laufen will, dann läuft er natürlich. Deswegen kann ich mir auch hier vorstellen, dass es ein, dass es ein Spiel wird, was auf jeden, Fall über, weiß nicht, auf jeden Fall über 40 Punkte haben wird, auch wahrscheinlich über 50. Aber die beiden Defenses müssen jetzt mal wirklich ein bisschen was zeigen. Und ich glaube, dass die auf jeden Fall ähm, beide trotzdem wieder unter Druck geraten werden in diesem Spiel. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Cardinals äh,
2: besser ins Spiel starten als gegen, die, als gegen die Raiders. Da haben sie ja, glaube ich, zur Halbzeit irgendwie schon 20-0 hinten gelegen oder so. Ähm, und ich glaube, das wird auch notwendig sein hier in dem Spiel, dass äh, man die, die Rams nicht weit wegziehen lässt, auch wenn die natürlich gegen die Falcons äh, nochmal sie zurück haben ins Spiel kommen lassen. Das, glaube ich, für die Offense der der Rams entscheiden wird in diesem Spiel ist äh, Matthew Stafford. Ich glaube nicht, dass die Rams das Spiel gewinnen können, wenn, wenn Stafford wieder zwei oder drei Interceptions wirft, so wie es in den vergangenen beiden Spielen der Fall gewesen ist. Gegen die Bills hat man das gesehen, dass es dann eng wurde. Gegen die Falcons letzte Woche <coughs> äh, hat man das Spiel trotzdem gewonnen. Aber ich glaube, dass die Cardinals Offense in dem Fall zu gut ist, als dass es bei den, bei den Rams möglich wäre, das Spiel zu gewinnen, wenn du halt wieder drei Turnover dabei hast. Ähm, ansonsten habt ihr, glaube ich, schon die größten Key-Matchups herausgestellt. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie Marquise Brown wahrscheinlich, nehme ich mal an, gegen Jane Ramsey auftreten wird ähm, und wie Kyler äh, Murray das Spiel an sich heranreißen kann, nachdem er in der zweiten Halbzeit vor allem gegen die Raiders so ein bisschen ja, aus seinem Loch gekrochen ist, in Anführungszeichen, hat äh, da sehr, sehr gut gespielt, gerade gegen Ende des Spiels mit äh, ja auch der Two-Point-Conversion, die ja auch viral ging ähm, und von daher glaube ich auch, dass es ein sehr, sehr interessantes Spiel werden kann, was auf jeden Fall Potenzial hat und ich gehe hier in dem Fall tatsächlich mit den Cardinals ist aber auch ein, ist auch ein wichtiges Spiel, ist ein division Matchup und je nachdem, welches Team hier dann mit 1 und 2 am Ende des Spieltags dasteht, ist schon
0: mal ein herber Rückschlag auf jeden Fall. Also ich muss gerade ganz ehrlich sein und ich habe gar keine Ahnung, was ich getippt habe. Ich muss gerade erstmal nachgucken, was ich hier überhaupt gemacht habe. Dann kann, dann kann ich einfach schnell, wenn du möchtest, ich tippe auf die Los Angeles Rams tatsächlich.
1: Ich glaube, dass die Rams äh, am Ende gewinnen werden, aber das ist für mich auch ein absolutes 50-50-Spiel.
0: Kannst du mir einmal sagen, welchen Slot die spielen? Ich bin, glaube ich, gerade zu blöd, das zu sehen. Ach da, absolut schon. Oh, ein Packer-Slot, alles klar. Ähm, ich bin bei den Arizona Cardinals gelandet insgesamt. Oh, dann bin
1: ich diesmal der eine, der auf aufs andere Team tippt. Das ist auch interessant. Gut. Dann machen wir jetzt chronologisch die Reihenfolge, wie unsere Teams spielen. Und das erste, es müsste ein 19 Uhr-Slot sogar sein, sind die Vikings gegen die Lions. Auf jeden Fall sind die Vikings gegen die Lions das erste Spiel von den dreien. Finn! Vikings-Lions, schönes Spiel gewesen letztes Jahr, ne?
2: <lacht> zu Hause haben wir das Spiel gewonnen, also ja. Stimmt, zu Hause habt ihr gewonnen, ja, stimmt. Aber okay, auch ja. gerade so mit Biegen und Brechen. Ähm, aber ja, 19 Uhr-Slot ist tatsächlich richtig. Ähm, Vikings, wo fange ich, fang ich mit an? Also theoretisch, glaube ich, erstmal, glaube ich, sollte es ein leichteres Spiel wieder werden, als es gegen die Eagles der Fall war weil die Eagles schon eines der schwierigsten Teams sind, die wir im Moment auf dem Schedule haben dieses Jahr. Ich glaube, dass die Offense wieder besser aussehen wird als gegen die Eagles, auch wenn die Lions-Defense gegen die Commanders gerade auch sehr, sehr gut ausgesehen hat, bis zur Halbzeit keine Punkte zugelassen hat. Ich glaube, dass Justin Jefferson wieder ein größerer Faktor sein wird. bin mal gespannt, wer da ihn verteidigen wird. Okuda könnte ich mir vorstellen der aber, also Okuda sah tatsächlich gegen die Commanders auch ganz gut aus, hat da glaube ich größtenteils gegen Terry McLaurin äh, 1 gegen 1 gespielt und den relativ gut im Zaum gehalten. Aber ich glaube, dass äh, Justin Jefferson hier wieder ein, ein großes Game haben kann. Äh, die Linebacker von den Lions sehen bisher sehr sehr, sehr sehr gut aus, gerade der Rookie Rodriguez, von dem sieht man bisher sehr, sehr viele positive Sachen, gerade auch was so äh, Play Recognition angeht, hat sehr, sehr viele gute Reads äh, auf der defensiven Seite. Ähm, ich glaube, dass die äh, O-Line der Vikings wieder ein einfacheres Spiel haben wird, als gegen die Eagles. Äh, bin mal gespannt, wie da Aiden Hutchinson auflaufen wird, der ja letzte Woche äh, ich, drei Sex hatte der, glaube ich, ne? Ähm, wie, der, wie der Druck machen kann. Ähm, Thielen und Osborne, die sollten hoffentlich wieder ein größerer Faktor sein. Die waren auch nahezu kein Faktor gegen die Eagles. Äh, Smith hoffe ich, dass er wieder ein bessere, besseres Spiel haben wird. Und was hier auch sehr, sehr wichtig wird, ist das Running Game. Äh, das Running Game gegen die Eagles war quasi nicht existent. David Cook hatte 17 Yards, war also ein Non-Faktor äh, quasi. Ich glaube, der Leading Rusher gegen die Eagles war tatsächlich am Ende des Tages Kirk Cousins. Und das äh, ist... Bei allem Respekt, aber ist halt nicht das, was am Ende des Tages als strebenswert ist. Von daher glaube ich, dass die Offense auf jeden Fall wieder besser performen wird. Auf der anderen Seite des Balls mache ich mir tatsächlich größere Sorgen. Ich glaube, dass die Offense von den Lions in diesem Jahr bisher sehr, ganz gut ausgesehen hat. Das Running Game über die DeAndre Swift äh, bisher ein riesiges Problem für die Gegner gewesen und auch das Rushing-Game der Eagles gegen die Vikings hat sehr, sehr gut funktioniert. Von daher habe ich die Befürchtung, dass dieses Problem in dieser Woche auch wieder auftreten kann. Dass eben die André Swift wieder Lücken finden wird in der, in der Defensive-Line der, der Vikings. Zumal natürlich auch die Offensive-Line der Lions eine der besseren ist. Und ja, das Passing-Game, mal gucken, die, die Cornerbacks der Vikings bisher eher mau. Und mit äh, Amon Hane brown äh, hat man bei den Lions natürlich auch einen Spieler, der sich mehr und mehr in Richtung äh, Spitze bewegt, was, was die Receiver angeht. Hat bisher zwei sehr, sehr gute Spiele. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr Sorgen, was die Vikings Defense äh, betrifft, als die Vikings Offense. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es am Ende ein knapperes Spiel wird, als man sich das wünschen würde als vikings Fan. Ähm, aber bei, bei, den, bei den Lions läuft kein Darius Slame herum äh, das ist schon mal positiv zu merken. <lacht> <lacht> und ich glaube dass die Vikings äh, wieder ihren Heimspielvorteil ausspielen werden und das Spiel am Ende des Tages gewinnen
0: um, Ja, dann mache ich mal weiter ähm, ich finde, du hast die wichtigsten Sachen gesagt wenn ich du wäre, hätte ich an sich Angst vor Swifty, das hast du schon gesagt um, ja, was ist Angst? Auf jeden Fall würde ich da am meisten drauf gucken. Und wenn mir einer gesagt hätte, dass Amon Ross, oder na, letztes Jahr nach sechs Wochen gesagt hätte, dass Amon Ross und Brown mal in der Offense mit um, TJ Hodginson, TJ äh, Chark und Josh Reynolds die äh, quasi Anspielstation Nummer eins ist, hätte ich wahrscheinlich den Vogel rausgeholt. Um, ist natürlich jetzt aber also gar nicht mehr wegzudenken aus dieser Offense. Ist wirklich eine super Anspielstation. Äh, wenn er nächste Woche, oder wenn er diese Woche acht, Receptions macht, bricht einen neuen Rekord, also wirklich, das ist absolut grandios, was der hier macht in dieser Saison, auch am Ende der letzten Saison, knüpft eigentlich nahtlos an, an dem, was er letztes Jahr gemacht hat, also da muss man mal ganz, großes, ganz großen Respekt zollen an Amon Ross and Brown, wirklich ganz, ganz stark, was er da macht, an sich noch die O-Line der, der Lions, macht einen super Job dieses Jahr bis jetzt. Um, und die Lions sind, also die spielen auch ein bisschen besser, als man erwartet hat, also wir hatten sie ja gar nicht so tief in unserem Ranking, aber die spielen schon echt, die spielen schon echt gut, die sind, die sind legit, um, natürlich noch nicht irgendwie in Playoff-Regionen, aber die sind schon echt nicht schlecht. Um, du hast es gesagt, die Passcatcher der Vikings letzte Woche kaum da gewesen, Jefferson war der einzige, der mal ein paar Flashes gezeigt hatte, die anderen waren gar nicht da, um, Earl Smith natürlich ein absolut schwaches Spiel, das muss sich dieses, diese Woche ändern. Und ja, Devin Cook hast du auch genannt. Eigentlich hast du das gesamte Spiel genauso gesagt, wie ich es auch gesagt hätte. Ähm, oh, da, da wirklich Key-Match-Ups rauszusuchen. Natürlich die, die vikings online gegen äh, Aiden Hutchinson wird, wird sehr, sehr spannend. Das wäre auch mein Key-Match-Up, was du aber auch gesagt hast. Ja, ich glaube... Ich glaube, das wird ein engeres Spiel, als, als die lieb sein wird. Aber trotzdem muss man hier eigentlich mit den Vikings gehen. Wenn man hier mit, mit den Lions geht, das wäre schon bold. Aber ich glaube, es wird ein engeres Spiel, als, als zumindest das gegen die Packers. Ja, ihr habt eigentlich alles
1: gesagt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich bin gespannt, ob die äh, insgesamt, ob die Vikings Offense hier jetzt ihr Bounce-Back-Spiel hat oder ob da jetzt langsam Negativ-Trend einsetzt. Ähm, bin das gleiche gespannt auf der defensiven Seite bei den Lions, äh, aber in die andere Richtung, ob die vielleicht ihren positiven Trend fortsetzen können, weil ich fand die sehr stark gegen Washington. Bin auf Jared Goff gespannt, der sah gegen Washington wirklich grundsolide bis gut aus, war auf jeden Fall kein Risikofaktor. Vielleicht mal gucken, wie es dieses Mal wird. Gegen auf jeden Fall eine deutlich bessere Defense, finde ich, noch als Washington. Ähm, vor allem, weil Washington ja ohne Chase Young gespielt hat. Ähm... Und ich bin halt mega gespannt, ob die Vikings-Run-Defenses hinkriegt, äh, Kollege Swift in den Griff zu bekommen. Das wird, glaube ich, auch ganz wichtig. Und auch
2: Kollege Sam Brown. Ähm, was, dann, vielleicht noch, was vielleicht noch wichtig wird, äh, was man hier noch sagen kann, ist, dass die Vikings wieder mehr Pass äh, oder mehr Druck auf den Quarterback generieren können. Das hat auch gegen die Eagles gar nicht funktioniert. Hunter und Darius Smith quasi nicht existent gewesen. Und äh, wenn Goff keinen Druck bekommt, dann ist er halt ein ist da ein solider Quarterback so? Wenn er halt Druck bekommt, dann kann es auch gut und gerne mal sein, dass er da irgendwelche vorgewählten Dänger raushaut und das ist natürlich erstrebenswert auf Vikings äh, Sicht. Von daher sollte das auch wieder eines der Prioritäten sein. Wird jetzt
1: natürlich nicht zwingend einfacher, weil die Lines wirklich, wenn es eine Unit gibt bei Detroit, die wirklich sehr gut ist auf NFL-Niveau, dann ist es die O-Line, finde ich. Also und gerade die Tackle-Spots sind da wirklich sehr, sehr stark besetzt. Also es wird jetzt nicht unbedingt einfacher und ich bin auch bei Tom, ich glaube, es wird auch ein sehr enges Spiel werden, aber ich glaube, dass das generell bei Detroit dieses Jahr so sein wird, dass die keine Laufkundschaft sind, egal gegen wen die spielen, ähm, sondern dass man bei denen richtig ackern muss, egal wer gegen die spielt, auch, auch die Packers, glaube ich, wenn die auf die Detroit treffen, wird das ein richtiges Ackerspiel zweimal werden, ähm, auch alle anderen aus den anderen Divisions. Ich glaube, Detroit in den nächsten Jahren ist ein Team, was ich mit großer Freude weiter beobachten werde nichtsdestotrotz, ich hatte es zwar, vielleicht erinnern sich ein paar Zuhörer da draußen, wir haben ja irgendwann mal way too early predictions gemacht, da hatte ich ja gesagt, das wird das erste Blamagenspiel in Anführungsstrichen, dass sich die, die Vikings blamieren, selbst wenn sie jetzt verlieren würden, finde ich, könnte man jetzt nicht von Blamage sprechen in der Form, in der Detroit gerade ist, ich kann aber nicht über meinen Schatten springen, das weiter zu tippen und ich bleibe bleib bei Minnesota, ich tippe auf die Vikings. Bei Tom habe ich es vorhin rausgehört, dass er auch auf die Vikings tippt, denke ich mal. Finn hat es auch schon gesagt. Jo. Ja, das war, da habe ich fast ich schon mit gerechnet. Ich denke mal, dass keiner von uns hier gegen sein Team tippen wird.
0: Dreimal oh, Vikings. Denke ich auch. Also, ich würde sagen, dann gehen wir mal einfach einen Slot weiter nach hinten. 22.25 Uhr. Ähm die Packers spielen bei den Tampa Bay Buccaneers, das ist natürlich Tom Brady gegen Aaron Rodgers, die beiden wahrscheinlich prominentesten und größten Quarterbacks im direkten Duell gegeneinander. Ja, was erwarte ich da? Das ist immer ein sehr, sehr schweres Spiel gegen die Buccaneers, das ist klar, man weiß es. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, die Defense hat letzte Woche sehr gute Flashes gezeigt, ähm, hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Äh, Kenny Clark ist da, Rashawn Gary hat gut gespielt, Preston Smith hat super gespielt, J. Alexander hat super gespielt. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass die Packers Defense die Offense der Buccaneers auf jeden Fall stoppen kann. Ähm, was natürlich sehr schön ist, ist, dass Mike Evans dann ausgerechnet diese Woche gegen die Packers fehlt. Ähm, nochmal an Mike Evans äh, der hat mich natürlich wieder eine Niederlage gekostet im Fantasy weil ich den natürlich aufgestellt hatte ähm, stehe jetzt 0 und 2, liebe Grüße an unsere Fantasy Gruppe ähm, ja dann, was gibt es noch zu sagen ich hoffe, dass Aaron Jones wieder so weitermacht wie letzte Woche ähm, letzte Woche Aaron Jones natürlich super stats aufgelegt. Ähm, AJ Dillon war so das Workhorse, was diese dreckigen Yards gemacht hat auch sehr wichtige Yards ähm, Bloß halt nicht in den Stats wieder gespiegelt, wie wichtig er eigentlich war. Ähm, wenn Rogers seine Receiver findet gegen diese Defense, gegen diese Secondary, ähm, dann sollte das Spiel eigentlich ganz gut laufen für die Packers, glaube ich. Ähm, aber auf der anderen Seite steht halt immer noch Tom Brady. Der wird Julio Jones finden, er wird Russell Gage finden. Ähm, trotzdem an sich sind die Receiver nicht so gut wie man es jetzt äh, wie man es hätte also wie man sie hätte facen können wenn man da ähm, Chris Godwin gehabt hätte wenn Mike Evans gehabt hätte ähm, das sieht schon eigentlich relativ dankbar aus für die Packers so wie es jetzt gekommen ist weil ich glaube diese Defense wird gut arbeiten können mit dieser mit dieser Offense der der Buccaneers das haben die Saints eigentlich auch völlig also wirklich gut gemacht vor allem in der ersten Halbzeit na klar ähm, ich glaube wirklich dass äh, die Packers ähm, wenn sie wirklich die Receiver finden gegen diese Secondary ähm, und vor allem, gegen die, die, wenn die O-Line auch ein bisschen stabil bleibt gegen die D-Line der, der ähm, Buccaneers, was auch ein key matchup ist, weil die O-Line der Packers natürlich die Schwäche ist in der, in der, Offen in der Offensive und die D-Line, der, der, ähm, ja, der Bucs auch immer noch seine Stars drin hat mit Barrett und äh, Vita Vea um, dann sieht das eigentlich ganz gut aus für die Packers und deswegen tippe ich auch auf die Packers. Um, was natürlich auch Blödsinn wäre, wenn ich es nicht machen würde. Surprise, surprise. Um, ich glaub, die Packers richtig, richtig, surprise. Ich glaube, dass die, äh, dass die Packers bei den Buccaneers gewinnen. Um, das wird ein enges Spiel. Mich würde es sehr, sehr wundern, wenn es äh, schon in der Mitte des vierten Quarters entschieden sein würde. Um, trotzdem, was die Buccaneers die letzte Woche gezeigt haben, macht mir keine Angst. Um, was die Packers bis jetzt gezeigt haben, wird den Bugs auch keine Angst machen. Ich glaube, das sind zwei Teams, die Jetzt gerade auch durch die Ausfälle bei den Buccaneers äh, relativ gleich stark sind. Beide natürlich Contender sind für die NFC generell, für ich weiß nicht, was für ein Slot, äh, was für ein Slotspot in, der, in, der, in den Playoffs. Aber an sich, ähm, ich glaube, dass die Packers wirklich, wenn das Spiel, also wenn das Spiel gut startet, wenn es in deren Richtung läuft, wenn die Defense so abliefert wie letzte Woche, dann werden die Packers das Spiel gewinnen und deswegen geht mein Vote auf die Packers.
2: Mach du ruhig erstmal weiter, Finn. Also ich bin mir relativ sicher, dass es ein Low-Scoring-Game wird. Weil das ich auch. Du hast gerade angesprochen, dass die Defense der Packers gut aussehen könnte gegen die Offense der äh, der, der, der Buccaneers. War ja auch äh, am letzten Spieltag eigentlich ziemlich ähnlich, dass die Buccaneers sich gegen die Saints-Defense sehr, sehr lange schwer getan haben. Und auch nur 13 Punkte erzielt haben. Die restlichen 7 Punkte war dann eben Pick 6 auf der defensiven Seite der Buccaneers. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass sich die Offense von Green Bay schwer tun wird, wie du schon angesprochen hast. Die, die Defense der Buccaneers wird, glaube ich, mit äh, Shaq Barrett, mit äh, Schoenka, glaube ich, also sollten auch in der Lage sein, Druck zu kreieren auf jeden Fall auf Aaron Rodgers. Und was dann passieren kann, hat man in Woche 1 gesehen. Ähm, ich glaube, dass die Receiver-Problematik nach wie vor ein Problem sein kann bei den, bei den Packers, weil auch die Secondary der, der Buccaneers natürlich nicht ganz so schlecht ist. Die haben sehr, sehr gute Linebacker, äh, die auf jeden Fall auch in der Lage sein sollte, dann den Tight End zu covern mit Robert Tony. Ähm, von daher glaube ich, dass gar nicht so viele Punkte fallen werden und äh, dass hier Kleinigkeiten das Spiel entscheiden sollten. Und äh, ja, ich finde es schwierig hier zu tippen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, dass die Buccaneers gewinnen, aber... Äh, wenn ich jetzt da also wenn ich jetzt tippen müsste, ich glaube, das wird ein 50 50 Ding. Wer hat Heimspiel? Tampa hat Aber Heimspiel, glaube ich. und das ist dann der Grund, warum ich mit dem den jetzt gehe tatsächlich. Vollkommen in Ordnung. Ähm, ich habe als ersten Satz hier stehen, ja, und da habt auch schon...
1: Ich habe hier als ersten Satz stehen und das, ähm, das habt ihr auch schon gesagt, was können die Ersatzreceiver der Bugs? Ähm, Ihr habt schon gesagt, wir haben es auch schon gesagt, Mike Evans ist definitiv raus, Godwin auch. Julio ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, fraglich, also auch noch nicht safe, dass der spielt. Und dann hast du halt Perryman und Gage, ähm, da bin ich jetzt mal gespannt. Also gut, wenn es ein Quarterback gibt, der die Receiver zu sehr guten Receivern machen kann, ist es Tom Brady. Also auch der Touchdown-Wurf auf Perryman äh, gegen die Saints, da musste Perryman ja nicht mehr wirklich viel machen. Der hat es ja eigentlich auch nicht wirklich geschafft, sich zu lösen von seinem Corner. Und der Pass war aber so perfekt geworfen, dass Perryman halt nur noch zupacken musste. Und äh, das ist halt der Grund, warum ich glaube, dass das trotzdem funktionieren kann. Ich habe hier auch stehen, dass es ein Low-Score-Game werden könnte. Ähm, und eine Sache, auf die ich echt noch gespannt bin, ist die A-Rod-Wide-Receiver-Chemie. Weil bisher war die größtenteils, finde ich, noch gar nicht so krass da. Ähm, was, und das zeigt halt nochmal, was für Gut, warum halt auch Aaron Jones so ein gutes Spiel hatte. Ähm, also, wenn man sich die Target nach Targets anguckt, äh, die Spieler bei den Packers dann sind, ist der erste Sammy Watkins. Das scheint jetzt so für ihn der neue Nummer 1 Receiver zu sein. Ähm, aber Nummer 2 ist direkt Aaron Jones. Äh, Nummer 3 ist dann Romeo Dobbs und Nummer 4 ist dann schon A.J. Dillon. Also in den Top 5 hast du beide Running Backs mit drin. Christian Watson ist, was Targets betrifft, glaube ich, nun auf der 6 oder 7. Ähm, den du ja eigentlich reingeholt hast, damit das dein neuer Superstar-Receiver wird. Also man merkt, dass hier. Äh, das Fehlen ähm, von, jetzt ist mir der Name gerade im Fallen, ja, jetzt habe ich
0: gerade Wurzeln. Devontae oh, Adams.
1: Genau, Devontae Adams, jetzt ist mir gerade echt der Name im Fallen live on, on set. Von Devontae Adams, äh, da merkt man, dass das, dass, das äh, dass der einfach fehlt noch. Und dass a -Rod noch nicht so seine eine Vertrauensanspielstation hat, die scheint aktuell Sammy Watkins zu sein. Ähm, so wie was sich ja in den ersten Spielen rauskristallisiert hat. Ist jetzt aber auch nicht der beste Receiver in der NFL, ne? das muss man auch sagen. Und ähm, wir spielen hier gegen, oder die Packers spielen gegen eine Secondary, die auf jeden Fall gut ist, mehr als gut ist eigentlich. Also die Bucks-Defense ist wirklich on fire, die letzten beiden Spiele. Weiß ich vor allem, weil ich sie in Fantasy habe und die mir gut Punkte gebracht haben, die letzten beiden Spiele. Ich glaube auch, dass es sehr low score wird. Ich gehe mal, wir könnten wir sogar in die Richtung von so einem 14-17 oder so am Ende gehen, äh, dass das sowas wird. Ähm, es tut mir auch ganz schwer gerade, ich habe nämlich noch gar keinen Tipp eingetragen. Ha, das ist jetzt echt schwer für mich. Hier, ich mache das jetzt hier gerade live on, bei, während der Aufnahme. Das Spiel zu tippen ist wirklich für mich, es ist auch das Spiel, was mir am schwersten fiel von allen Spielen an diesem Wochenende.
0: Ist das eigentlich das ProSieben-Spiel? Zeig wir. Ja. Ja. Kann sein, dass es das pro 7 spiel ist. ich habe ich noch nicht nachgeguckt. Ich wollte gerade sagen, weil es im selben Slot wie Cardinals gegen Rams ist. Aber ja, man, eigentlich muss man das zeigen. Ne? Brady und Rodgers, zwei so große Namen. Sagen. Also
2: ist pro 7 spiel habe ich eben schon gesehen. Ja. Ist pro 7 spiel
1: er muss ja auch sagen, wo du es gerade ja. angesprochen hast, es sind jetzt alles pro 7 spieler ne? pro 7 hat sich dazu entschieden, das alles jetzt nur noch auf dem Hauptsender zu zeigen. kam gestern die Nachricht.
2: Ja.
1: Was für den deutschen Football natürlich auch noch mal eine coole Nachricht ist. Ach, ich, ich tippe auf... Letztes Spiel in, in Tampa Bay haben die Packers gewonnen. Ja, ja, das Receiver-Problem Receiver bei den Bucks ist mir dann doch zu schwerwiegend, weil spielerisch nehmen die sich sonst auf allen anderen Positionen nichts. Ich, ich gehe mit den Packers in dem Fall.
0: Gute so, mein
1: So, dann, dann mache ich jetzt mal weiter. Und das Lustige ist, du hast vorhin gesagt, da gehen wir ein Slot weiter. Das gleiche kann ich jetzt auch machen. Ähm, wir gehen jetzt nämlich in den Sunday-Night-Slot. Und da spielen meine Denver Broncos, ich meine zu Hause, ähm, gegen die San Francisco 49ers. Ja, worauf bin ich gespannt? Was wird der Schlüssel sein? Im Endeffekt alles, was ich vorhin kritisiert habe, besser zu machen. So plump muss man es halt einfach sagen auf, Off auf Broncos Seite. Die Offense-Probleme und die Coaching-Probleme, die müssen in den Griff bekommen werden. Und zwar schleunigst. Ich finde, am Playcalling muss gearbeitet werden. Du musst Russell Wilson dieses Let Russ Cook Sende ich jetzt einfach mal, weil ich finde, du Null spielst noch nicht, als hättest du einen Russell Wilson auf Quarterback. Ähm, ich hoffe, dass die Defense weiter stark bleibt. Das wird aber auch, wenn sie erstmal angeguckt werden, weil die letzten zwei Spiele, bei allem Respekt, hast du eigentlich nicht gegen Top-Offenses gespielt aus dieser Liga. Und jetzt spielst du gegen eine Offense, die auf jeden Fall im oberen Bereich anzusiedeln ist. Allein schon wegen dem Headcoach, der auf der anderen Seite steht, mit Kyle Shanahan. Um, bei den 49ers bin ich gespannt aufs Run-Game. Uh, jetzt mit Mitchell und Davis Price, die beide raus sind. Man hat ja Marlon Mack jetzt vom Practice-Squad aktiviert als Running-Back. Um, wird man sehen, ob der, es ist ein sehr guter, oder sehr guter nicht, aber guter Running-Back in der NFL, finde ich. Um, das kann auf jeden Fall weiter funktionieren. Es wird auch ganz entscheidend sein, weil du jetzt wieder mit Jimmy Garoppolo spielst. Du hast jetzt einfach wieder diesen Game-Manager-Quarterback und du musst das Laufspiel etablieren. Und, da, und die Broncos sahen aber gegen den Run, muss man ja sagen, ganz gut aus. Deswegen ist das meine Hoffnung, dass die Broncos sich hier durchsetzen und die 49ers vielleicht bei wenig Punkten halten können. Und halt Jimmy Garoppolo ist halt auch immer noch interessant, wie er jetzt, ob er jetzt im dritten Jahr in Folge konstant Leistung bringt oder ob es schwieriger wird. Ich greife meinen Tipp schon mal vor, vorweg. Ich glaube, wenn ich das rational tippen müsste und Fan von einem anderen Team wäre, würde ich nicht so tippen, wie ich jetzt getippt habe. Dann würde ich wahrscheinlich nach den zwei Spielen definitiv auf die 49ers tippen. Ich gehe auch leider eher davon aus, dass die Broncos dieses Spiel verlieren werden. Hoffe es natürlich nicht. Und ich kann auch nicht gegen mein Team tippen. Das, das wisst ihr beide selber bei euch. Deswegen, ich tippe auf die Broncos, aber ich, ich kann euch total nachvollziehen, wenn ihr auf San Francisco tippt.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, für mich sind das zwei Teams, die mich bis jetzt relativ enttäuscht haben. Äh, von dem, was ich vor der Saison gedacht hätte, wie sie spielen würden. Um, auf der einen Seite ist die Defense, die funktioniert, aber die Offense noch nicht, also das sind äh, logischerweise die, die Broncos auf der anderen Seite ist irgendwie weiß nicht, du hast gegen zwei schwache Teams gespielt mit den Bears und den, und den Seahawks, dass es gegen die Seahawks funktioniert hat ähm, ich sag mal, das war jetzt kein Hexenwerk aber das, was gegen die Bears alles schlecht aussah, das war schon, das hat mich schon wirklich, wirklich äh, das hat mir wirklich Sorgenfalten ins Gesicht gestellt ähm, trotzdem an sich, was die, was die äh, 49ers letzte Woche dann gegen die Seahawks gespielt hat, das war ja schon trotzdem, war trotzdem gut. War aber auch zu erwarten, das musste man gewinnen, dieses Spiel. Ich glaube, dieses Spiel ist für beide Teams sehr, sehr richtung, richtungsweisend, ähm, wo die Reise hingeht. Und ich, ich weiß nicht, also ich bin auch noch gerade sehr, sehr zwischen den Stühlen, und äh, deswegen trage ich jetzt auch on Air meinen Tipp ein. Und ach, ich bin eigentlich bei den 49ers, aber weil die in Denver spielen, ich gehe einfach mit den Broncos. Ich glaube, du hast zwar diesen, du hast diesen Game Manager, Jimmy Garoppolo, wenn das Spiel gut für dich läuft, dann ist er in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen. Aber ich glaube, dass die, dass die Broncos aus den Fehlern, die sie in den ersten beiden Wochen gemacht haben, äh, lernen werden, dass Russell Wilson endlich ankommt, dass er besser eingebunden wird und die Defense funktioniert sowieso, das hat man in beiden Spielen gesehen. Die Defense ist hier für mich auch das Entscheidende, dass an der Line wir wahrscheinlich sogar in Richtung der 49ers gehen, weil die O-Line der 49ers gegen die D-Line der Broncos auf jeden Fall deutlich stärker sein wird. Dennoch, ich glaube, ich glaube, das wird ein knappes Ding. Ich glaube auch, dass das hier frühestens im vierten Quarter entschieden wird und da bin ich einfach deswegen bei, bei Russell Wilson und nicht bei Jimmy Garoppolo. Deswegen, äh, Broncos hier für mich.
2: Wie sieht das bei den angeschlagenen Leuten bei den Broncos aus? Weißt du da näheres?
1: Ja, also Jerry Judy und Pat Surtain werden zurückerwartet. Äh, Josie Jewell auf Linebacker ist immer noch ein Fragezeichen. Ähm... Kollege Turner auf Right Tackle ist auch noch fraglich, ob der zurückkommt, äh, schon in diesem Spiel. Right Tackle auch, das habe ich vergessen vielleicht zu sagen, vorhin auch eine enorme Schwachstelle gewesen die letzten zwei Spiele mit Fleming. Ähm, und wen hatten wir sonst noch? Ja gut, Justin Simmons ist klar, der ist raus für das Spiel. Also das sind so die,
2: die ich jetzt im Kopf habe gerade. Ja gut, eigentlich war mir auch wichtig, was mit Pat Sertain und Jerry Judy ist, wenn ich ehrlich bin. Die, glaube, kommen dass,
1: zurück. die kommen zurück, da gab es einen Warnung äh, schon am Montag.
2: Pat Satan, glaube ich, ein wichtiger Mann gegen, gegen Debo Samuel oder Brandon Ayuk. Wahrscheinlich eher Debo Samuel sein wird, ne? nehme ich an. Und äh, Jerry Judy, glaube ich, sollte auch ein Faktor sein wieder. Man hat, glaube ich, im letzten Spiel gesehen, dass da vielleicht einer gefehlt hat. Die langen Dinger, die sind am Ende alle, das, alle auf Cowderlands hatten geflogen. Aber wenn du da noch einen Jerry Judy äh, da rumlaufen hast, der vielleicht nochmal so eine zweite Anspielstation ist, dann glaube ich, ist das nicht ganz so unerheblich. Und ähm, ja, also ich glaube, dass man von den Broncos eigentlich äh, Besserung erwarten muss. Und wenn das hier jetzt nicht in den nächsten ein, zwei, drei Wochen passiert, dann muss man auch ernsthaft eine Trainerdiskussion, glaube ich, führen. Äh, von daher gehe ich auch mit den Broncos. Ach, oh, das überrascht mich, dass alle drei auf die Broncos tippen, da hätte ich nicht gedacht.
1: Ähm, vielleicht ein Spieler, den man noch nennen muss, den ich nun, den jetzt noch untergegangen ist, der mir gerade noch eingefallen ist, Quan Williams, der Slot-Corner der Broncos, spielt im Endeffekt jetzt das erste Mal gegen sein altes Team, äh, der kommt kam ja von den San Francisco 49ers. Ähm, gut, dann fliegen wir zum Abschluss der Folge noch durch die anderen Spiele durch und, und tippen einfach der Reihenfolge nach durch. Ähm... Das erste, Ich würde sagen, wir machen Finn, Tom, ich einfach straight up jedes Spiel durch. Cleveland am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unserer Zeit, gegen die Pittsburgh Steelers.
2: Cleveland.
0: Cleveland. Was sagst du, Tom? Ähm, um, Ich. Alter, <lacht> das ist ja auch ein knappes Spiel. Um,
1: Cleveland. Ja, ich gehe mit euch mit. Ich gehe auch mit Cleveland. New York Jets gegen Cincinnati Bengals.
0: Ja. Muss jetzt. Also ehrlich, ja. wenn das jetzt nichts wird, dann. Ist richtig.
1: Okay, ja, ich auch, aber muss wirklich. Ähm, Indy gegen Kansas City hat einer auf Indianapolis getippt? Auf gar keinen Fall.
0: Nö. Sieht auch da jetzt entschuldige, ich aus. Mich, entschuldige ich mich schon mal für meine uh, Boy-Prediction vor der Saison. Ich habe gesagt, die Colts gehen 6-0 in der Division. Das ist jetzt schon ganz gehörig nach hinten losgegangen. Das ist richtig. Ähm, New England gegen Baltimore.
1: Baltimore. Da bin ich bei Baltimore. Ich auch. Wir sind uns sehr einig diese Woche. Baltimore und Baltimore. Tennessee gegen Las Vegas. Raiders. Ja. Ich bin auch bei den Raiders. Ist aber auch genau wie bei den Bengals. Es muss jetzt. Du kannst es mit dem Raiders-Team nicht... Äh, auf der anderen Seite muss Tennessee auch. Wenn Tennessee das verliert, stehen die 0 und 3. Also es ist für beide ein Must-Win, sehr spannendes Spiel. Ähm, Commanders gegen Eagles. Hat einer auf die Commanders? Nein. Dann alle Philadelphia. Jetzt wird es spannend, aber einfach daran, weil die Teams beide sehr weit unten vom Niveau sind. Houston gegen Chicago.
2: Ich glaube, dass man theoretisch mit Houston gehen müsste, wenn man bisher die Saison einbezieht. Aber ich äh, habe mehr Bock auf Chicago, und deswegen gehe ich mit Chicago. Ich gehe auch mit Chicago, wegen Soldier Field. Okay, ich gehe mit Houston, weil ich fand, dass Houston die zwei Spiele wirklich gut aussah,
1: eigentlich, für das, was sie da haben. So, Tom. Ja, stimmt Kann, auch. Ich, kann ich beim nächsten Spiel direkt New Orleans eintragen? Carolina gegen New Orleans?
0: Ja, natürlich. Ich, meinst, ich tippe nochmal auf Carolina.
1: <lacht> Habe ich letzte Finn?
0: Woche ja echt gemacht, ne? Ich Idiot. Ja.
1: Hast du, hast du. Finn? Ja, Saints. Saints. Ich muss auch sagen, Tom, du warst der Einzige von uns dreien, der auf, auf äh, die Panthers getippt hat. Finn und ich haben beide auf die Giants
0: gesetzt. Ja, ich hab die Giants. Das sind beides Teams für mich, die äh, nee. nee, die haben gar nichts.
1: Nee, die Giants stehen 2 und 0. Nur mal so, ne? Ähm, Chargers gegen ja, Jaguars. Ich ich. Chargers. Auch Chargers. Ich habe auch die Chargers. Seattle Seahawks gegen Atlanta Falcons. Vorletztes Spiel. Du musst mich nicht fragen, du weißt, was ich habe. Ja, Tom tippt mit Atlanta. Ich auch. Du auch? Okay, dann ja. gehe ich dagegen. Ich tipp auf Seattle, wegen Heimvorteil, wegen äh, Lumenfield. Und New York Giants gegen Dallas Cowboys. Giants 3-0. Da muss man jetzt
0: aber mit den Giants gehen.
1: Ja, ich gehe auch mit den Giants. Giants wären danach 3-0, nach unserer Rechnung. Hätte, glaube ich, auch vor der Saison keiner erwartet dass die so reinstarten. Gut, dann haben wir jetzt eine Stunde 24, das ist, denke ich, mal eine
0: schöne gute Länge, die wir jetzt haben für unsere Zuhörer. Das Übliche eigentlich das am Ende. Ja, wir waren, uns, wir waren uns beim Tippen diesmal ziemlich einig, obwohl die Teams, äh, die Spiele, die wir richtig besprochen haben, das waren eigentlich enge Dinge, wo wir alle gesagt haben, äh, dass die später entschieden werden. Ansonsten sind hier aber auch viele, viele Spiele dabei, wo man den klaren Favoriten hat. Ne? Auf jeden Fall. Ähm. Man kann auch mal
1: kurz vielleicht den Zwischenstand durchgeben beim Tippspiel. Äh, für die, die nicht von euch mitschreiben, Finn ist aktuell führend, dahinter komme ich und dahinter kommt Tom. Es ist aber alles tatsächlich genau ein Spiel auseinander. Also es ist noch sehr knapp zwischen uns dreien. Äh, da hat sich noch keiner deutlich vom anderen abgesetzt.
2: Von daher... Vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal den Fantasy-Zwischenstand abgeben. Da stehe ich nämlich auch 2 und 0. <lacht> du, du Dreckiger, ey. Ich stehe 1 und 1.
1: Für mich stürzt es jetzt nicht so krass. Ähm... Aber gut, Tom, man muss das aber auch schlimm. sagen, du hättest dein, Spiel, dein zweites Spiel auch gewinnen können. Ne? Du hast, glaube ich, 60 Punkte auf der Bank liegen lassen.
0: Ja, wegen Mike Evans hätte ich mir schon Bateman reingetan. Ja. Wär und? Wäre besser und, gewesen. Garrett und Wilson auf der Bank. Wen? Garrett Wilson. Habe ich auch gesagt. Ja. Ja, und Joe Burrow spielt halt noch überhaupt nicht so, wie man es äh, erwarten wollte, zumindest. Aber.
1: Ähm, was wer, ja. was wer bin ich überhaupt, der das dir zum Vorwurf macht? Ich bin der, der unser Finale letztes Jahr in der Fantasy-Liga verloren hat, weil er 70 Punkte Jamal Chase auf der Bank liegen lassen hat. Also von daher, wenn einer Master of Punkte verschenken
0: ist, dann bin ich das letztes Jahr gewesen. Aber bisher ist mir das zum Glück noch nicht passiert. Ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, können wir bei unserem Tippspiel nochmal unsere Bonustipps hier durchgeben, damit äh, die Leute die auch schon haben, weil wir die vor der Saison ja abgeben mussten. Ja, um, Können wir gerne noch kurz machen, also da muss ich aber Bonustipps... kurz die App öffnen. Genau, die Bonustipps bestanden aus, äh, wir mussten tippen, wer in die Conference Finals kommt, jeweils in der NFC und AFC und natürlich den Super Bowl Champ. Ähm, Finn ist bei Super Bowl Champ natürlich mit den Minnesota Vikings gegangen, wie man es nicht anders äh, erwarten konnte. Äh, Tim ist mit den Buffalo Bills gegangen und das bin ich auch. Ähm, in den Conference Championships oder Finals, wie man es nennen will, ähm, hat Finn die Buffalo Bills, die Los Angeles Chargers, die Minnesota Vikings und die Tampa Bay Buccaneers. Tim hat die Tampa Bay Buccaneers, die Kansas City Chiefs, die Green Bay Packers und die Buffalo Bills. Und ich habe die Buffalo Bills, die Los Angeles Chargers, die Los Angeles Rams und die Tampa Bay Buccaneers. Und ja, da werden wir natürlich nachher noch zu kommen oder am Ende der Saison zu kommen, wie die Punkte da ins Gewicht fallen. Wir haben die klassischen Kick-Tip-Regeln dafür. Also um, ja, aber bis jetzt sind wir alle ein Spiel auseinander und ja, wird auf jeden Fall noch eine enge Kiste bis zum Ende der Saison. Am Ende hast du dann die Jaguars im Championship-Game oder so, wieder irgendwas, womit
2: keiner gerechnet hat. Aber hast du eben gesagt, dass beim Tippspiel wir nur ein Punkt auseinander sind? Ich glaube, wenn ich, ich es richtig... Ne, ich habe äh, sechs Punkte mehr als du, also drei Spiele bin ich vor Echt? Euch, dir. Echt? Und du sechs bist Punkte ein... hast du schon vor mir? Und du bist nochmal
0: einen vor Tom, also ein Spiel.
2: Ah. Dann war das ja, so. Das sind, nee, ja, das stimmt, das
0: sind wir auch vorn durchgegangen. Finn hat ja noch keinen Risikotipp gemacht, diese Saison. Ja, und das ist eine bodenlose stimmt.
2: Aussage, weil das stimmt halt einfach so nicht.
1: <lacht> so, Doch, bevor stimmt. wir uns jetzt hier weiter streiten, machen wir mal einen Cut unter die Folge. Ähm. Lasst gerne eine Bewertung da, äh, sowohl auf Spotify als auch bei, wo ihr das, wo auch immer ihr diese Folge hört. Ähm, schreibt uns gerne eure Meinung zu den Spielen, äh, zu den anderen Themen, über die wir gesprochen haben. Eure Tipps gerne auch, das interessiert uns natürlich auch. Lasst, schaut mal auch mal auf Social Media und auf unseren anderen Plattformen über den Link bei Social Media vorbei. Lasst ein Abo da, ähm, bringt euch nicht um, kostet nichts und hilft uns sehr. Ähm, danke an alle, die ein Abo da gelassen haben in den letzten Wochen, die bewertet haben, die die Folgen gehört haben. Ich habe sonst nichts mehr zu sagen, ich freu, außer dass ich mich aufs Wochenende freue. Und wenn ihr am Nachmittag schon Bock habt auf Football, am Sonntag ab 15 Uhr ist das ELF Championship Game zwischen den Hamburg Sea Devils und den Vienna Vikings. Ist bestimmt auch ein ganz unterhaltsames Footballspiel. Ähm, von daher, vielleicht schaut ihr da auch nochmal rein. Läuft auch im Free TV auf Pro7 Max. Jetzt, yes.
0: also. Ich würde einfach nur sagen, ich freue mich endlich mal wieder mit euch Football zu gucken, weil ich ja endlich hier vernünftigen Anschluss habe und Internet und so weiter. Ähm, deswegen, ich freue mich sehr auf dieses Wochenende. Ähm, allen anderen wünsche ich auch viel Spaß beim Football gucken, ähm, bei, dem, bei dem Hobby, was wir alle teilen. Deswegen ähm, nochmal Grüße an Primetime Kirk und ansonsten war es das für diese Woche. Hört nächste Woche wieder rein. Und äh, das war Andrafted, Leute. Ciao. Ciao. Tschüss. Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.